1: Na, hát üdvözlünk mindenkit. Jó reggelt, sziasztok! És figyelj, valáz egész friss reggeli élményem volt, arra kellett ébrednem, hogy már megint nem veszek részt a papírgyűjtésben. Úgyhogy a, megvan a szakértői kormány első feladata, az nyilvánvalóan az iskolai papírgyűjtés teljes betiltása, hiszen milyen hülyeség elcipelni most a papírt az iskolába, amikor otthon is mindenkinek van recycling, papírgyűjtő szemete. Nem gondoltam, hogy téged emészt az, hogy kimaradt a papírgyűjtésből. Hát de amikor csesztett vagyok, tehát tényleg most már ez csak arra jó, hogy a hagyományokkal okosan szakítani, képes apukák csesztetve legyenek amiatt, hogy nem vesznek részt benne, mert persze hogy nem vesznek részt benne, sőt, s- sőt szomorban láttam, hogy az ekonomisztjaimat is elemésztette. A szegényeknek esélyük se volt, mert tök nehezek. Épp hogy a Bridgeworld-öt azt alig bírtam kimenekíteni, azok is nehezek. Kemény, és kicsesztet, kapsz Miért az iskolából is? Különben nem a nem, nem.
2: legyen szíves venni a papírgyűjtésben, különben nem jó apuka?
1: Úgy láttam, te nem ismered a házas élet. Házas élet nem, nem az iskolába hívnak, hogy cipeljem. A feleségem hív, hogy cipeljem. Rendben világos. Na, hát figyelj, én is szoktam hisztizni. De én mindig csak akkor, ha hiszti van. És akkor azt mondhatom, hogy nekem nem én kezdtem. És hát nagyon vicces címek jöttek szembe itt vele a héten. Egyrészt, hogy a, a, a trigger warning tudod mit gondolom, Igen. A, az nem működik. Ez volt egy cikk címe, valami kutatás volt, hogy inkább csak földegesíti az embereket, hogy úristen. És tényleg milyen hülyeség? Mert mi az? Az egy vigyáz mindjárt hisztizni fogsz jel. Gyakorlatilag hisztire evel a társadalom. Ugye a nők esetén ez ellen élesen ellenkezel, hogy miért Sugalja azt a társadalom, hogy mit tudom én, hogy, hogy nekik inkább nővérkének kell lenni. De a trigger warning meg azt sugalja, hogy a hisztíz, mert most olyan jön, amit a hisztizni lehet, és ahelyett, hogy azt sugalná, hogy nem lehet hisztizni, senkinek sem hisztizni lehet hisztízni, és tett túl magad rajta, és nem működik. Zsolt. Valamitől mindenki isztizik, még te is. I- jó, igen, csak ne, ne, ne trigger warning az előtte, mert még rosszabb lesz, mint ahogy a research kimutatta. Ám úgy engem is idegesít, ha valaki ezt bemondja, úgyhogy ebben megértelek. És még egy cikk, cím címszerben hogy a párásító sem működik. Azt nem tudtam, hogy azt már nem lapoztam fel, hogy miért nem működik, de hát el tudom képzelni, hiszi, hogy is valami hiszti, hogy áraz a levegő párásítót ide, aztán kiderül. Én már csak azt várom, hogy kiderülj, hogy a változó pinkót sem működik, mert akkor én leszek a legboldogabb, amikor kikül hogy figyeljetek, ha változik a pinkódot, ha nem változik, így is pont ugyanakkor eséllyel törik fel azt nem tudom, csodál. Sőt, el tudom képzelni, hogy a változó pinkód, ugye mit mondott nekem egy bankos kisasszony, mert mondtam neki, hogy én nem, nem, tudok, nem tudok sajnálom telebankot használni, mert három a megváltoztatják, viszont élete kétszer használom, úgyhogy, úgyhogy esélyem sincs. És azt mondja, föl kell írni. Hát mondom, hát ezt nem hiszem el. Hát ha fölírom, akkor minek van ez a változó pinkód? Hát akkor sokkal nagyobb veszélyben van a dolog. Tehát el tudom képzelni, hogy a folyton változó password az igazából egy nagyobb veszélyforrás, mint hogyha nem változna az a szar, meg tudnám jegyezni.
2: De tudod, ezért van most már az ilyen modern applikációkban, hogy új lenyomattal, meg arcfelismerővel is lehet ezt csinálni?
1: Ők balás. most itt minden security szakember fogja a fejét, hogy ilyen hülyeséget. Hát annál könnyebben hamisítani, mint az új lenyomatot. Tudod, az elég ahhoz, hogy lefényképeznek távolról, úgy látszik a tenyered, és már az be tudja csapni az új lenyomatot. Tehát most a elnézést kérünk a biztonsági szakemberekről, valázs izé
2: Én csak kényelmi oldalról mondom, neked lesz jobb, ha ezt használod. Én nem a biztonságról
1: beszéltem. Na, ebben igazad van. Tehát na jó, így, így egyet értünk. Tehát,
2: mióta a telefonon lehet utalni, és új a tors, hát az, az, az sokkal egyszerűbb az élet.
1: Az biztos, csak tudod mi van, néha azért a telefon elkéri azért. Most már akkor az ég csak ír be a pinkódot, és mert negyed éve nem kérték, ezért ú, olyankor mindig remegek, hogy most Hát el. én
2: mindig kivárom a fél percet. Még fél percik kell csak? Én azt hiszem, igen, ha ötször elrontom, akkor talán fél perc után. De mit? hát az új lenyomatomat nem ismeri fel, mert nem tudom, koszos a kezem, akkor egy idő után azt hiszem engedi.
1: De van annál rosszabb? Tehát van az, hogy azt mondja, hogy most akkor légy szíves ír be a Az nagyon rossz tényleg, ez legyen <gül> Van ilyen, van ilyen. És ugye, arra gondoltam, hogy nekünk milyen trigger warningokat kell berakni, és, és hát kell olyan, hogy valaki bumerkedik az adásban, az biztos kell, aztán jön a Balázs de Gunalmas része, következik, warning is kell. PC warning, az, az nem kell szerencsére, PC az nincs az adásban. Viszont, és akkor most jön egy témánk, amire warningolunk, a gerinces svédek rész. Mert mit tapasztalok? Azt tapasztalom, hogy Magyarországon most megint fut föl az összes vírusmutató. Mit tudom én, lélegeztető gépen már százan vannak, miközben augusztus végén ez még csak tíz volt. Kórházban lévők száma 50-ről 650-re, szóval úgy ruham föl megint a járvány Magyarországon, mint ahogy nagyjából egy éve szeptemberben. Egy, egy, egy hónap a később, tehát egy, egy hónap leg van ahhoz képest, amit tavaly láttunk, de ugyanúgy ruhan föl is tavaly szeptemberben, mit láttam az összes portálon, hogy jaj, mind meghalunk, hát azt mindig láttam, azonnal zárják be az iskolákat, azt is folyton láttam, tehát hogy akkor ment ez a folyamatos hiszti. És most nem, pedig hát ugyanaz van, ugyanúgy emberek kerülnek kórházba, ugyanúgy emberek halnak meg, vagy, vagy hasonlóan. És ennél jobb bizonyíték nem kell nekem, ahhoz, hogy gyakorlatilag mindenki magáért aggódott. Mert mi történik? Azok a hisztizők. Mert én szerintem kik a legnagyobb felelősek azért, hogy az egész társadalom, vagy az egész világ behisztizett, azok az újságírók, akik a saját életüket féltették, és, és gátlástalanul nyomták ezeket a cikkeket ugye 2020 márciusától mondjuk.
2: Várj egy kicsit Zsolt, szerintem amúgy nem olyan nagy a különbség tavalyhoz képest. Nem veszed észre, hogy ezek a számok még alacsonyak. Ugyan nagyon meredeknek tűnik az emelkedése a grafikonon, de hát 650 a kórházban lévők száma majd, hogyha 3000, lesz 5000 meg 10.000, akkor lesz hiszti. Tavaly de... De is így volt, ha belegondolsz, hogy szépen nyár végén össze elkezdett felfutni, és aztán télen volt a Hát talán a hisztinek hívod, de akkor mondjuk így, hogy akkor koltan a nagy hiszti.
1: De nem, 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 mert a, 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 már már hiszti volt abból is tavaly, hogy kissen nyissanak az iskolák. Mert hogy mi? hogy nem, nem. Én, én szerintem most sokkal kisebb a hiszti, mint volt egy évvel ezelőtt, és ez hát azt jelenti, hogy mivel az összes hisztíző beoltatta magát, nyilván. Tehát az biztos, hogy az újságírók, akik így egész végig rettegtik a saját mert már beoltatták magukat. Hát meg máshogyra történik ugyanaz. Jó, az ez is fontos. benne van, de azért szerintem az is, hogy mivel az újságíró már be van oltva, ezért most már azért egy 90% sőt, hát egy 99% eséllyel kevésbé kell aggódnia amiatt a vírus miatt, és mivel most már a saját életét nem félti, ezért lesz hogy valójában azt, amit folyamatosan hallottam tavaly, hogy hány tízezer ember hal meg Magyarországon, mert valójában azt mindig lesz hogy hány tízezer ember hal meg Magyarországon, pláne, hogy hány tízezer ember hal meg Svédországban, mert ugye az volt a másik veszőparipám, hogy miért mindenki amiatt nyafog, hogy Svédországban hány nyugdíjas hal meg, amikor minden évben leszarják. Hát azért, mert mindenki attól félt, hogy a svédek megmutatják, hogy már pedig ezt befalazás nélkül is meg lehet úszni az egész járványt, és esetleg akkor neki sem kell befalazódnia, és esetleg ki kell menni az utcára, és esetleg belehal. Na hát erről szólt az egész hiszti szerintem, és ennek most egy, egy újabb megerősítését
2: láttam. Akkor ha már ezt mondod, akkor bedobom, hogy le azt azóta se tudjuk, hogy az azonos lakosságú svédországban miért halnak meg, évente 30-40 ezerrel kevesebben, mint Magyarországon, és az a néhány évnyi várható életkor különbség ezt nem magyarázza. Ha valaki ezt megmagyarázza nekünk, akkor, akkor annak továbbra is örülünk. De ezt egy éve hagytuk ezt a problémát, de most, most újra trigger előttem hogy ezt, ezt meg akarom tudni.
1: Pedig volt trigger warning, de Valázs, na, igazából én tudom, csak te nem hiszed el, hogy azért, mert egyszerűen annyival szarabból élnek Magyarországon az emberek, és ugye abból nincsen hisztél, hogy miért De, de ez sima
2: matek, nem jön ki.
1: Minden... <laughs> jó, igen, itt már voltunk. ha 40 így...
2: év lenne az átlag életkor, akkor, akkor jó lenne, de nem annyi azért.
1: Jössz ezzel a matekoddal. Apám, itt államilag szponzorált és reklámozott alkoholfogyasztásról. Hát nem csoda, hogy, meg mi csoda, meg fogyasztás. Tehát ez nem csoda, hogy itt hullanak az emberek, mint a le legyek. És ilyet nincs hiszti, érdekes, mert ebben nem alhat bel az újságíró. Na de vakmajom is gyűjtött a témában, nagyon jó kis távázat jelent meg a politiko.eu-n, ahol összegyűjtötték, hogy mekkora az átoltottság Európában, és egészen elképesztő módon, hát nem tudom, mi az elképesztő, sok elképesztő dolog van. egyrészt. Itt van, nem tudom hány ország, aminek az utolsó 12 országa az kelet-európai. Tehát egy blokkként. És ezen belül Magyarország legalább vezet, ezt elmondhatjuk, 59%-os átlátottság van ideírva, és mindenki, tehát cseh, szlovénok, lengyelek, lettek, horvát, mindenki mögöttünk van. Hát szegény románok meg főleg. A románok meg a bulgárok meg főleg. A románok 30%, bulgárok 20%. És nagyon vicces, hogy viszont Portugália és Spanyolország, Akiket én se tettem volna azért. Hűítéletes
2: vagy, Zsolt. Nem miért volna? De ez vagyok. De... Nem lehetnek mindenben a svédek a legjobbak. Akik a, 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 a svédek közepesen jók. Na ugye? Meglep, meglepte téged, meg Vakmaimot is meglepte. A svédek? De miért? Hát, hogy nem a skandináv államok vezetnek ebben. Ja, miért, igen, mi, mi, miért nem a skandináv államokban a, a legnagyobb a, a bizalom az állam iránt, és ezért miért nem ott van a legtöbb beoltott arányaiban?
1: Dehát, hogy sok a bevándorló. Nem és nem, 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 <tut> ők még nem szívták magukba skandináv, nem tudom mi, központi, központi. Hát nem is azért nagyon sok minden borult, azért sok előítélet. Tehát hogy a svédek, akik ugye... De egyébként te tudod, hogy hány
2: bevándorló van Svédországban, hogy ez számít-e, vagy nem? Én nem tudom. Azt gyanítom egyébként, hogy ez nem számít ez a hatás.
1: Hát szerintem pont annyit számít, mint amennyivel Svédország mögötte van Dánia. Hát annyit talán nem. De... Tehát egy, egy két-három százalék pontot biztos számíthat tehát vannak ugye majd alány szádezre, nem? Lehet, Igen. de
2: nem lehet, hogy éppen az bevándorlók hisznek a leginkább az államban?
1: <gül> nem. Nem, azok az emberek, akik... El... Gondolom,
2: hogy őket, ide akartak jönni a világ legjobb helyére...
1: Ez szerintem ez, ez nagyobb civilizációs kérdés, mint amit egy ilyen átvándorlás megold. Lehet, amúgy nem tudom. Na mindegy, szóval Portugália, Spanyolország, valószínűleg ott volt a legnagyobb riadalom, meg Olaszország az élen vannak ebbe a beoltottságba, Portugáliában 86%. Hát ők már valószínűleg ők már nem fognak itt járványt látni. Boldog ország. Na de miért nem is Olaszországról beszélünk, ahol meg
2: kötelező az oltás, legalábbis abban a tekintetben, hogyha ha nincs oltásod, akkor nem mehetsz be dolgozni.
1: Hát ez lesz, ez lesz nem tudom hánytól, és az, az érdekes lesz, hogy a munkaerőjén szempontjából.
2: Igen, érdekes, de egyébként tehát azt tegyük hozzá, hogy nem rúgják ki ezeket az embereket, hanem fizetés nélküli szabadságra küldik őket. Ez mondjuk a munkaerő szempontjából persze rövid távon nem segít.
1: Nem, pedig ott elég sok segítségre van szükség, de erről majd később beszélünk, mert most menjünk szépen, menjünk még szakmaibb témába, bár szerintem annál szakmaibb, hogy fölismered a hisztit nincsen. Mert mindjárt akkor, akkor kezdjük így, mert, tehát, hogy itt van az MPCC, ugye ez a konténerhajó, amiről sokat beszéltünk az elmúlt másfél évben, és ahol valahogy azt láttam, hogy ugye Balázs az, aki ezt elemzi fundamentálisan, és úgy lehetett vele keresni valamennyit. Viszont, hogyha minden más szempontot figyelembe vettél, akkor sokkal többet lehetett vele keresni, mert Balázs mit csinált, amikor már olcsónak vért elkezdte venni, aztán lehet még sokkal, sokkal, sokkal olcsóbb. Ez volt egyrészt az a volt a vételi rész, és az eladás részben, amikor Balázs már úgy érezte, hogy hát most már, most már nem olcsó, elkezdte eladni, és így aztán lehetett keresni mondjuk egy egységet az egész stokkon. Viszont, ha valaki úgy csinálta, hogy hát figyelj, lehet, hogy most már nem olcsó, de még mindig függőlegesen emelkedik, és még mindig semmi nyoma annak, hogy ez megszakadna, akkor úgy lehetett három egységpénzt keresni. Tehát, hogy, hogy szofisztikáltan nevezünk át a szakmai résztet. Tehát szerintem az, hogy ilyen hisztik felismerésével, Többet lehet keresni, bár az biztos, hogy bizonytalanabbul, mint hogyha ugye mindig a végut keresed. Hogy érzed?
2: Hát, ha lesz a lapod, akkor kipróbálhatod ezt a stratégiát, amit most leírtál. Én úgy nehéznek látom, mert értem, hogy te mindig kivetíted azt, hogy most esik, akkor még esni fog, ha emelkedik, emelkedni fog. Hát, hogyha ilyen nagy trendek vannak a világban, nagy esés van mindenhol, aztán meg nagy emelkedés mindenhol, akkor igazad van. De mondjuk egy oldalazó piacon azért nehezebb ezzel a stratégiával működni Na. szerintem. Jó, figyelj, abban egyet hogy sok pénzt nehezebb keresni, mint kevés pénzt. Ez... Ez így van e, Ezt most nem tudom, mire mondod, de hogy általánosságban egyetértek.
1: Hát most ugye én azt beszéltem, hogy ezzel a módszerrel több pénzt lehetett keresni, és hát, valóban ez így sokkal nehezebb. Tehát mert ez most, a... most
2: pont egy ilyen V-alakú volt, hogy nagyon sokáig, nagyon nyilvánvalóan esett, aztán meg nagyon sokáig, nagyon nyilvánvalóan emelkedett. Aztán azt én nekem egyáltalán nem volt nyilvánvaló, hogy ez az esés mikor áll De meg. Nás, te most nem, utólag meg úgy adod elő, mint hogyha azt azért úgy lehetett nem, volna érezni.
1: Nem, azt mondom, hogy nehezebb. Hát ezt mondom, hogy nehezebb. Hát, te ne hát is nehezebb, az...
2: de te ezzel próbálkozol.
1: Na, hát akkor megegyezünk. Ha valaki sok pénzt akar keresni, annak nehezebb dolga van, mint aki kevesebb pénzt akar keresni. Azt
2: akarod mondani, hogy én kevés pénzt akarok keresni?
1: <gül> nem, hát te rávész a biztosra, érted? Na jó, Nem tűnt ez olyan biztosnak. Na jó, figyelj, ha már hiszti, na de nem, bocsánat, tehát még van egy, mert a múlt korrigálni kellett, mert te is bemondtad azt, hogy a... A, ugye beszéltünk erről a Facebook botrányról, és például, hogy, hogy mennyi tini érzi magát rosszul attól, hogy az Instagramon mindig szembe jön a sokkal szebb lány, vagy nem tudom mikor. És ez annyira szörnyű mondás volt, hogy kivágtad? Ez nem, nem vágtam ki, ez durván benne maradt ez a hiba, és ezért most, most korrigálunk, ugyanis közben hallgaztam az ekonomistot, akik közölték, hogy ez egy mekkora szemét propaganda már megint a Facebook ellen, és ugye az, a Facebook is semmiatt nyafogott, és ti meg itt szegények belőfolytottátok szegénybe a szót laci szóval ő is azért nyafogott, hogy ez egy szemét Facebook ellenes propaganda, mert mindenki azt emeli ki, hogy a tindik 20%-a rosszul érzi magát az Instagramtól, és azt nem, hogy a 40%-a meg jobban. Mert ugyanebben a riszeresben ez is benne volt. És ki De ki... tudod
2: miért van ez? Mert nem ezt érezzük magunktól ösztönösen, azt érezzük, hogy valószínűleg mindenki rosszabbul érzi magát.
1: De ha mindenki rosszul
2: mi akkor miért megy bárki is az Instagram? Akkor bocsánat, hogy mondom, én rosszul érzem magam tőle, tehát biztos a
1: tinilányok is. Én jól érzem magam a tin az Instagramon. Így... Van egyáltalán Instagramod? Nincs. Nekem sincs.
2: De ha lenne, biztos rosszul érezném magam. Az nagyon
1: idegesít az Nagy Instagram. Nagyon esély lennék depressziós. Néha megjelenik valami Instagram-nép a Facebookon, és akkor ráklikkelnék, és akkor kéri, hogy lépjek be, meg azt ah, mondom, hát hülyék vagyok, hát akkor maradok a Facebookon, mint egy rendes boomer. Na és. E- nincs annyi csinos lány, tudod. A Facebookon? Igen. Á, azt nem tudom. Mint az Instagramon, ami arról szól. Igen, <gül> ja, jó. És akkor az ekonomizmus az, hogy figyeljetek, ez a gonosz propaganda, ami most ugye a 20%-ot emelik ilyennek, ugye egy oka van, az, az, ez az én magyarázatom, az, hogy olyan világot teremt ez a PC magatoknak, tehát a ti buborékotok magatoknak, hogy nem az számít, hogy hány embernek jó, akár a világban, akár az Instagramon, hanem ha egyet is sajnálhatunk, na akkor arra fókuszálunk, és neki nem lehet rossz. Tehát, hogy csak olyan dolog történt a világban, ami senkinek nem rossz, például a humor, ugye, ide tudnám sorolni. A másik pedig, az ez oda fog vezetni, hogyha egy ilyen szemét módon van emelve, vagy 20%-tini rossz, de 40 jó, az nincs kemelve, hogy akkor... Köszönjük szépen ezek a cégek, és nem fognak több ilyen researchet csinálni. Tehát, hogy dupla ön, látok én itt most a PC kultúra részéről.
2: Jó, hát ez bonyolultabb, mert ha 20%-nak nagyon rossz, akkor hiába jó egy kicsit a 40%-nak.
1: Jó, nem most. Tehát nem olvastad a, a research de most ezt így megpróbálod izé. De igazad van, a 20%-a belehal. Megpróbálom védeni a PC világot, valakinek azt is kell. Ha Instagram-os tililányok 20%-a belehal az Instagram-ba, akkor kérjük jelezzék ezt az olvasó, hallgatók, akkor bemondjuk ezt is. Nem, nem tudjuk, mennyire rosszannak, akinek rossz. Így van, de hát sose tudjuk meg, mert szegény egyedül szenved otthon a este. Na figyelj, és akkor hiszti. nem megint hiszti van. És ugye erről szóltam, az elmúlt másfél év, hogy hisztizhetnek nekem úgy a vírus, vírusfélő hipohonder portások, hogy, hogy közben... Emiatt leesik a részfénypiac, amiről tudni lehet, hogy vissza, és akkor keresek vele egy csomó pénzt, mert van a pénz, amilyen hajlandó vagyok karanténba vonulni. De de most nincs. de most is hiszti van. Itt van előttünk egy ábra, ezt a Bispoke Investment számolja, és három ilyen befektetők, alapkezelők, meg hírlevélírók hangulatát méri, és ebből csinál egy kompozitot, és azt írják, hogy ez a kompozitban a netto bullish sentiment, olyan alacsony mint most, utoljára 2020 áprilisában volt. Tudom, amikor mindenki be volt szarva a vírustól, és az a bajom, hogy ezzel most azért, mert közben maga részt még nem este össze. Tehát, hogy itt most óriási a káosz a tavalyhoz képest, tehát visszaszírom, a a 2020-as évek, de nem akit... is
2: értelek, Zsolt, tehát legyél tökös, vedd meg így is. Hát most azért az SZMP csak, nem tudom, 4550-ről csak 4300-ig esett vissza, hát ki tudja, hát most nagy a hiszti, hát akkor 4300-ról majd felmegy 6000 re
1: Hát de érted, ez az, amikor, amikor egy indikátor azt érzi, hogy vegyél, de, de a többi nem annyira egyértelmű. Tehát, hogy Hát ez van, hogyha sok indikátort akarsz figyelembe venni, akkor baj van. Hát lehet, hogy iszatérek én is a Péperre. erre, és akkor majd alapon fogunk trédelni, mint minden rendes bull.
2: Hát igen, sajnálom, most kevésbé egyértelmű helyzet. Például szerintem nem lesz hat de szerinted mindig fölfelemegy. Fogadjunk, hogy lesz hat Hát valamikor lesz, e, így egyetértek. Okay. De nem rövid időn belül. Mi a rövid idő? Mondjuk két éves táv. A biztos, hogy lesz. Két éves távon biztos, hogy les Na, na, elgondolkodtál. Eee. Eee. Hát az semmi Zsolt, tehát az 30% emelkedés innen. Ezt nem bírod bevállalni?
1: Csináljuk úgy, hogy... Van. Milyen, milyen vevő vagy te? Lesz, ami lesz 6.000 GT-ben belül. Nem tudjuk, hogy a buksz, vagy az S&P 100, de valami lesz 6.000. Hát igen, igen. A
2: buksz nem lesz 6.000, arra sokat mereg tenni.
1: Na figyelj, ha már most már bemondhatjuk a nevét, volt egy, nem is tudom, lengyel, nem tudom, micsoda, favágó cég, vagy nem tudom. <gül> Szénbányáknak gyártott gépeket. Szégyvány a gépgyártó cég, az a neve vagy famúr, és balázs lelkesen elemezte, hogy olcsó, aztán még fele olyan olcsó is lett, hogyha még boldogabb volt a balázs, viszont aztán emelkedett egy csomót, és akkor ugye nagy nyerővel eladtad. De a piac mindig belé tud rugni, mert amíg pillanatban eladtad, onnantól kezdve két-három hét alatt emelkedett még egy 30%-ot, csak hogy érezd, hogy a törődést azt hiszem. Igen, de most itt tévedsz, mert
2: képzeld el ezt, elég
1: eléggé az alján sikerült venni.
2: Ennek a cégnek az árfőma. 3,5 zlotyi körülbelül, és körülbelül 1,3 és kettő között vettük, meg vettem magamnak, vettem az expedíció alapba is, meg egyébként magánszemélyként is vettem, és még abban sincs igazad, hogy egyébként ne lett volna az expedíció labban hatalmas szerencsém, hogy 2,5 fölött elkezdtem eladni, mert úgy gondoltam, hogy ott már nem olcsó. Emlékszem, amikor három volt, akkor kezdtem elemezni, és akkor mondtam, hogy hát itt hármon még nem kell elkezdeni venni. Persze közben változtak a dolgok egyébként, tehát még ráadásul romlottak is, úgyhogy amikor kett, a, tehát a fundamentumok, a kilátások romlottak, tehát 2,5 és 3 között úgy gondoltam, hogy kiszállok. És amikor először ebbe a sávba ért, akkor utána még vissza is zuhant. És valamikor 2,2 és 2,3 között mozgott az árfej, amikor bejelentették, hogy abból a pénzből, amin egyébként ott ül a vállalat, és már minden befektető azt várta, hogy kifizessék, amit a múltban megtermelte a vállalat a szénbányagép gyártásból, azt mondták, hogy befektetjük, és napenergiába fogunk belőle menni. És hát én azt gondoltam, hogy hát ennek a vállalatnak ez egyáltalán nem vág profiljába, egyébként ez nagyjából olyan megtérülés biztosít, mint hogyha cash tartana, ezeknek a megújulóknak egyébként nagyon alacsony a megtérülésük. És akkor azt gondoltam, hogy hát ez olyan, ez olyan nullátér, erre nem kéne mozogni a fundamentális az Na De képzeld el, hogy 2,3-ról felugrott háromra, egy pillanat alatt. Valahogy ilyen ötkor zárral lengyel tözs, jól tudom, és akkor azt hogy 16 óra 48-kor bejelentették. És én lemaradtam ebben a 12 percben sajnos arról, hogy, hogy, hogy eladjam a részvényeimet, de szerencsére még másnap reggel is megtépték, és így ilyen lokális csúcson hármon sikerült kiszállnom belőle. Aztán körülbelül nem tudom, néhány órával később már újra 2,3 volt az árfolyam, tehát a befektetők rájöttek, hogy ez egy hülyeség, hogy erre valaki megtépte a részvényt. Ez önmagában miért lenne jó hír, miért, miért kéne a 30%-ot emelkedni a részvénynek, mert valaki a kesséből beszáll a napenergiába, de hát akkor éppen ekkor, a hype van, meg még most is a zöld energia kapcsán. Úgyhogy ez történt, úgyhogy nagy szerencsém volt. De aztán magás meg nem tudtam eladni, mert először az alapok jönnek, és akkor beleragadtam sokáig, és akkor már, már 2,55 volt a részvényárfilm, és olyan boldog voltam, hogy végre kiszállatok, és hát valóban utána ez történt, hogy most eladtam, nem tudom, egy hónapja 2,55-ön, most meg 3,5, Hát nagyon fáj.
1: De tegyük hozzá, hogy megközben a színára ment föl. Tehát most még most nem olyan új a piac, mint.
2: Na várjál, Zsolt, hát de el akartam kerülni arról, hogy beszéljek erről a cégről, ugye általában ott fundamentális elemzés az, az unalmasoknak
1: való. Már mindenki kikapcsolt a szénát. De, de
2: hát már így belodott, hogy a szénárak is számítanak, akkor valóban akarok erről mondani egy szót. Ez a vállalat, ez tipikus példája volt annak, ahogy az előbb is mondtam, ez nettó kesben ült, tehát attól nem kellett félni, egy csődbe megy, nem tudott, mert nem volt egyáltalán eladósodva. És amikor az aján volt az árfém, akkor azt számoltam, hogy ha likvidálná az eszközeit, mert akkor is többet érne a vállalat. Ez, ez tavaly nyáron volt meg tavaly ősszel. Tehát én azt gondoltam, hogy ebben nagyon sok pénzt lehet tenni, ebbe a befektetésbe, mert nagyon stabilak voltak az alapjai. Tehát én azt néztem, hogy szinte nincsen szenárió, amikor 1,3-1,5 volt az árfém, akkor egyszer nem tudtam elképzelni olyan a szenáriót, hogy ez a vállalat ez, ez kevesebbet érhet, mint ez a szám, mert a következő néhány év profitja ezt, ezt kitermeltem csődbe nem tudott menni, tehát tényleg, tényleg nagyon stabilnak éreztem, úgyhogy ebbe elég sok pénzt mertem tenni. de hát amikor most már három egész az árfolyam, akkor már egészen más a tehát innen nagyon könnyen tud szerintem lemenni kettőre, hanem úgy alakulnak a dolgok. És akkor amit mondasz a szénárakról, meg az van, hogy hát, hát azt gondoltam, hogy a szénbányagépgyártónak a szénárak számítanak, mert magas a szénárak, akkor többen fognak beruházni a bányákba, és akkor neki nagyobb lesz a kereslete. És képzeld el, hogy annyira erősek voltak Lengyelországban az arról szóló hírek, hogy becsukják a szénbányákat, mert csukják is egyébként a majd ők is, következő egy-két évtizedben, hogy ez a kis színár ami mondjuk egy duplázót jelentet, az egyáltalán nem hatott a részvényárfolyamra. És akkor már kezdtem is ideges lenni, hogy hát ó, hát akkor ez tényleg most már nem fog számítani, hogy a piac eddig a színára mozgott, most már nem. És akkor most, hogy a duplázó után majd, majdnem, hogy még egyszer duplázott a színár, most meg elkezdték figyelembe venni. Szóval nem is értem. És akkor még mondok egy utolsó fanfektet. Az elmúlt napokban a cég kibocsátott zöld kötvényt is. Na, mit szólsz ez, hogy már a szénbányagép gyártó is zöld kötvényt bocsát ki, mondván, hogy hát majd átnyargalunk a, a
1: megújulókhoz? Hiszti van. Zöld, hiszti van. Bármit lehet, jól lovagold meg. Na, figyelj, még folytatjuk az unalmas szakasz, mert most az, van, hogy a régiós tőzsdék jól teljesítenek, és Balázsátő teljesen izgalomba jött, na nyomjad.
2: Valóban, Zsolt, olyan dolgot látok, amit nagyon ritkán, mióta itt dolgozom az elmúlt 5-6 évben, pedig az, hogy a mi tőzsdéink teljesítenek a legjobban a világon. És hát ez, ez mint szerintem szerintem soha nem volt így, mert mindig vagy az amerikai tőzsde teljesített jól, vagy általában a piaci tőzsdék. Milyen időtávon teljesítenek jól? Hát az elmúlt néhány hétben, néhány hónapban. Ah, nem olyan sok ideje van. De azt kell látni, hogy az a meglepő, hogy mind a fejlődőpiacok, mind a fejlett piacok általában véve gyengében teljesítenek. És igen, akkor itt akartam megjegyezni, hogy azt tudni kell, hogy a kelet-közép-európa, az tőzsdei szempontból nézve, az a fejlődő világhoz tartozik. Tehát Ausztria, meg Németország az már a fejlett világ, de Csehország, Lengyelország, Magyarország, Törökország, Oroszország az a, az a fejlődő piacokhoz tartozik. Tehát mi a Emerging Markets etf nek vagyunk a, a része. És az Emerging Markets LTF is általánosságban gyenge, meg gyengék az amerikai részvénypiacok, hát és ami mi régiónk meg megy. És ugye mi, mi ennek az oka? Két oka van alapvetően. Az, hogy itt sok a bank és sok az energia, és most ezek a szektorok erősek. Az energiát azt hiszem nem kell magyarázni, mert beszéltünk sokat mindenféle olajár, gázár, stb. emelkedéséről. A bankok pedig azért teljesítenek jól, mert az látszik, hogy lesz infláció a világban, és így kamatemelések is lesznek. És egyébként ebben a régióban, ha megnézzük, akkor a jegybankok elkezdtek kamatot emelni. A magyar jegybankról mindenki tud, de hasonlóan cselekedett a cseromán lengyel jegybank is. És a bankok azon tudnak most keresni, hogy a betétek, és a kamatok közti különbség kinyílnak, de a bankok egyelőre nem szorulnak arra, hogy a bankbetéteket nulláról fente bemelnék, és így kinyílik ez a zolló, és ezen tudnak keresni. Amikor nagyon levitték a, a jegybankok kamatot, mondjuk nullára, akkor a szegény bankok ugye nem tudták nulla százalék alá vinni a, a betéti kamatokat, vagy azért, mert ezt van, ahol a törvény is tiltotta, vagy csak azért, mert az ügyfelek ezt nem fogadták volna el, és ezen a különbségen nem tudtak keresni. Ez most úgy tűnik, hogy változni fog, és az jó a bankok profitjának. És a mi, mi tőzsdénken nagyon sok van bankból, elsősorban egyébként a lengyel piacot érdemes nézni, mert a lengyel tőzsde a, a, nagy, a, a mi régiónk szempontjából, a most a törököt meg a, az orosz nem nézzük, akkor, akkor azt látjuk úgy általánosságban, hogy, hogy nagyon sok bank van, és, és mellette pedig energiacégek is meghatározóak. Hát a magyar piac is otp
1: most, tehát ez nem, nem kell ez lengyelben.
2: Igen, a magyar piac is, de azért a, tehát a lengyel piac ugye nagyobb súlyjal esik ladba. Nem csak a fangot verjük idén Zsolt, hanem a részvényindexnek a benchmarkját is. Tehát, hogyha a hold részvényalapot vette valaki, akkor nem csak ezt az emelkedést nyerte meg, hanem ezen fölül még, még 5-6%-ot is. Úgyhogy ez a csapatnak sikere volt ebben az évben. 26,7, 26,7% százalék. 26,7 Tehát ez, ez mindennel együtt. Tehát idén nagyon erős a régiónk. És hagyd tegyem hozzá, hogy persze senki nem jósolja azt, hogy a bankok meg az energiaszektor az tartósan erős tud maradni. Hát meglátjuk. Az
1: ah, hiszem, az Aldi jósolgat. Egészen elképesztően, itt nem ebben a világban élnének. Azt látom, hogy több mint havi 1,2 millió forintra, és egy hármas BMW-re tette az Aldi a pályakezdő vezetőinek fizetését. Ugye ezek azok az Aldi alkalmazottak, hogy annyira sajnálunk?
2: Nem, azok a szalag mellett ülnek. A, ezek, ezek menedzselik azokat, nem?
1: Igen, igen, igen. De egyszerre sok ott menedzselnek, azt olvastam. És az a vicces, hogy ezek nem tudják? hogy a BMW az már rohadt kínos a fiatalok közt? Hát, hol élnek ezek?
2: Ráadásul az Audi-t cserélték BMW-re.
1: És az Audi nem kínos? Vagy az mint?
2: Audi az ilyen jóféle módon konzervatív, a BMW, hát tudod, akik a börtönből kijönnek, azok, azoknak van BMW-je, de nem akarok, szerintem ez egy, ez egy rossz általános test, mert szerintem nagyon jól néz ki a BMW, valószínűleg nagyon jó autó, csak így hozzáragadt ez a negatív sztereotípia. A BMW-nek a marketingesei kezdjenek már ezzel valamit.
1: Pontosan is, tehát ha, ha valahol le, lehet, meg kell érzékenyíteni, akkor az itt van. Tehát, hogy a, az Aldis menedzserek legyenek tisztában az, hogy a BMW az már nem csajózós annak vége. Ebből a szempontból. De az
2: még valamikor csejozós volt?
1: Hogy ne? Vagy mi? Hát gondolom. Vagy nem, én nem tudom. Hát, hát, én, nem tudom,
2: hogy elmesélhet, hogy 2005-ben mit jelentett a BMW, meg 2020-ban. I. Hát de de látom, nem vagy képen.
1: Tudod, mit tudom? Az Opel Mantrát tudom. Neked olyan, Tudod, olyan
2: fontos, nem, aztán nem, aztán. volt, az
1: Nem volt, de volt egy vicc az Opel Mantráról. Tudod, miért lesz a következő Opel Mantra fél méter széles? Nem. Hogy mind a két ablakán ki lehessen könyökölni. Az olyan kicsi volt? Aj, na jó, van, oké, okay, adjuk, Reméljük ezt a hallgatók, értették, ezt nem fogom elmesélni. Nem, az a hanem az a dögös autó volt. A dögös autóból kikönyökölt, mert dögös autód van. Na de még menőbb, ha mind a két oldalon ki tudsz könyökölni, érted? Ja,
2: így értem. Hát kösz, nekem, magyarázni kellett hogy sajnos.
1: <hállt> jó, van. de ha már érzékenyítést Tehát a professzor úr mellé állt. Az a helyzet. nobel díjről van szó, és azt mondta a Top Scientist. Hát ez üstesen a Top Scientist definíciója. Valószínűleg ő a nobel bizottság Teteje. Ő a Top Scientist. Azt mondta, hogy nekünk nem lesz sem gender, sem etnicitás kvótánk. Nagyon elo- elokvens a bácsi. Remélem ez jó szó erre. Foglám is, mit jelent, de biztos. <gül> mindegy. Mindegy. Vagy intelligensnek tűnök, vagy tökéljenek, de a Top Podcaster titulusra pályázok ezzel. Na mindegy, menjünk tovább. Azt mondta, hogy nagyon szomorú, hogy olyan kevés nő lesz Nobel-díjas és valóban a unfair kondíciókat tükrözi a társadalomban, és most hozzátette, különösen az elmúlt években látott unfair kondíciókat, ami azért még mindig létezik, és olyan sokat kell még tenni, és annyira finom, tehát mert ugye mi történik, soha ilyen gyorsan nem javult a nők helyzet, És nem a hisztitől könyörgöm, tehát ha nem a hisztitől javul ez, hanem egyszerűen minden szempontból javul. Demográfiai javul, mert azok az emberek, akik, akik azt gondolják, hogy a nőknek a konyhában a helye, azok szépen halnak ki. És akkor megint visszatérek a hisztitől. Már lányaim is megtanulták, hogy ha valamit szépen kérnek, akkor arra egész nagy esélyük van, megkapják. Ha hisztiznek, akkor egész nagy esélyük van, hogy megy ennek a hisztis Szóval nem, nem hisztízni kell, szépen mennek. Itt a dolgok maguktól is, csak nem lehet előltetni, mert ő is tisztában van ezzel, mert ő már látott statisztikust. Mert mit mondott még? Azt mondta, hogy nem lesz nálunk sem gender, sem etnicitás kóta, mert azt akarjuk, hogy a végén azok kapják meg a díjat, akik a leg... legtöbbet tettek a tudományért. Hát Akik, akik a... a legérdemesebbek. Pontosan, a legérdemesebbek. A, erre a titulusra, És nem a kvóták alapján. És, azt, és ezt is mondta, hogy hát azért ne felejtsük el, mert ő már látott statisztikát életébe a professzor úr. Ne felejtsük el, hogy azért a professzorok csak, csak a 10%-a nő a Nyugat-Európában, és még kevesebb, hogyha elmegyünk Kelet-Ázsiába. Úgyhogy nem ahhoz kell mérni, hogy a társadalomban 50%-a nő, sőt, mit tudom, 51%-a. Azt kell mérni, hogy a Tudósok hány százaléka nő, és ahhoz képest kell a Nobel-díjat is méregetni, és akkor úgy már nem is állnak annyira rosszul. Hát, de tudod, ezzel van a baj, hogy miért olyan kevés a tudós nő? Érted, de tudod, hogy de azt már most nem ki újra? Nem nyitjuk ki, de tudod, hogy Skandiában megpróbálták orvosolni, aztán, aztán mi lett a vége? Hát,
2: tudod, ott a skandinávi jóléti állam szegényen belerőszakolt a hagyomány. Tudod, az hülyeség.
1: <laughs> hát nem hülyeség. <laughs> Na figyelj, mi történik egy ilyen kvótával? Akkor onnantól kezdve, ha egy nő kap Nobel-díjat, akkor onnantól kezdve szegény nem mondhatja azt, hogy oda nézetek Nobel-díjas vagyok, hanem azt mondja, hogy hát oda nézhetek, én kvóta Nobel-díjas vagyok. Mert mindenki így fog rátekinteni, és senki nem fogja tudni, hogy most akkor ő tényleg tudományos területen letett egy csomót az vagy azt szorozzuk meg 08 és annyit tett az csak a kvóta miatt megkapta. Tehát, hogy gyakorlatilag tönkretesszük azoknak a nőknek a teljesítményét, akik valóban megérdemelnék a Nobel-díjat. Egy ilyen azt hiszük, hogy a társadalmi egyenlőség érdekében meglépett lépés miatt, hát... Te amúgy a összességében most egyetértek veled. Nagyon jó. Hát meg a professzorul is egyetért velem. Igen, mindenki egyetért. Mindenki nem tudom egyetért. most mi vitatkozni, sajnos. Ó, most itt föl kéne hívnunk. Hát,
2: szerintem itt ő is egyetértene.
1: Igen? Jó van akkor. És nagyon vicces, tavaly volt, azt hiszem, az tavaly volt, hogy először kapott két nő m- egyedül férfi korrabalátor nélkül Nobel-díjat. Ilyen még nem volt a történelemben. És ez azért vicces, hogy... Van egy nem Nobelias tudós női ismerősöm, egy korábbi bridge partnerem, akivel beszélgettünk erről, és ja nem, arról PhD-sztem, és akkor mondtam, hogy valamit kollaboráljunk. És akkor mondta, hogy jó, az tök jó, mert azt úgy is szeretik, hogy egy férfi, meg egy nő kollaborál, meg transzdisziplinális is lesz, hogy itt hogy nagyon, nagyon jó irányban vegyünk, a gender nyom minket akkor átúról, és akkor én is elgondolkodtam, és mondtam neki, hogy hát igazad van, mert ugye azt azért nem lehet, hogy két nő kollaboráljon, mert hát ők valószínűleg ők csak összevesznének, vagy takarításról beszélgetnének, vagy, vagy főzésről, és recepteket cserélnek, és, és most ugye elképzelem, hogy hány ember áll, szíve állt meg, hány gallgat, hogy ilyeneket mondani. Szerintem még Balázs, de szíved is megállt, hogy jóisten ilyet bemondani. Az a baj, van.
2: Zsolt, hogy az a jó, amikor nem lehet tudni, hogy viccelsz vagy nem, és akkor, akkor tudok rá reagálni. De most tudom, hogy vicceltél, és így nem vagy
1: hiteles. <gül> ja, értem. Na jó, ezt akartam Ennyire mondani. Ennyire nem vagy bunkótesen. <gül> ezt akartam mondani, mert tudod, mit csinált ez a női professzor is és elmondtam neki ezt az elméletemet. Mit? Mit mondott? Felnevetett. Helyén kezelte a dolgot, képzel, ilyen is van. De magából lehet azt mondani, úristen, remélem, hogy csak viccel. <gül> Nem tudta, hogy csak viccel.
2: De neked ez be van csípődve ez a téma, mert ahelyett, hogy a közgazdasági nobel iról beszélgetnénk, hogy ki kapta, meg miért kapta, egyből itt megint ez a női férfi vonalt hoztad be, Hát Zsolt simán csak Nobel-díjakat osztattak, az, az is tudám érdekes lenni. Például Joshua Engris nyerte a Nobel-díjat a közgazdászok között, aki egyébként, akivel én találkoztam, mert a Rajszak kollégiumnak Naiman volt. Tudod, ez a díj, amikor Budapestre szokták hívni ezeket a híres közgazdászokat. Ez volt az első ilyen nagy patinás előadás az életemben, azt hiszem 2011-ben volt itt. Hát tudod, ilyen angol nyelven nem sokat értettem belőle, de tudtam, hogy valami fontos ember itt van, úgyhogy érdekes volt. Egyébként a természetes kísérletekért kapta meg a Nobel-díjat. Ugye ez, amikor a társadalomban vizsgálsz helyzeteket, arra vonatkozik, mint egy jogyszerkísérletet könnyű úgy vizsgálni, hogy van egy kontrollcsoportunk, tehát összes tudjuk hasonlítani, hogy milyen az, amikor valaki nem kap gyógyszert, meg milyen az, amikor kap gyógyszert. Hát társadalmi kísérleteknél ez sokkal nehezebb, erre szolgál ez a természetes kísérlet gondolkodás.
1: Na egy, egyrészt. Tehát 2011 akkor még jó volt a Neimandé, mert akkor még nem politikai alapon osztogatták. Ugye ezzel már tavaly Más Másrészt pedig. Én is itt indultam el, hogy meg, elkezdtem olvasni, hogy ez a Nobel-díjas ez mi, miért kaptam, ez a közgazdasági Nobel-díjas miért kapta, de aztán annyira durva téma lett, mert a harmadik sorban képletek jelentek meg, hogy gondoltam, hogy ez a férfinői vonal azért mégiscsak szórakoztatóbb. Na persze, véd meg
2: magad. Aztán. úgy meg nem, nem politikai alapon oszt, osztják a Rajklászló szakkolégiben a díjat, ezt itt meg kell, hogy jegyezzem. Csak né. Hát ezen is, ezen is összevesztünk tavaly, aki szeretné, hallgassa meg a egy évvel ezelőtti
1: adást. Sainkat, mert mi se tudjuk, hogy melyikben vesztünk össze. <gül> <gül> Úgyhogy egy-egy mindegyikben, csak mindig valami máson. <gül> na, akkor. Uh, még egy kör pisz, mert szembe jött nekem egy cikk, a Telekszen. Uh, az ott uh, egy uh, meggi, vagy meg mit tudom én, szóval meg G nevű kosárabdázóról szólt, egész amerikor rajta röhögőt, ma már olimpiai rekorder. Ő úgy kosarazott elég jól, hogy közben sokszor bénázott. És ezért aztán sekilóni O'Neill kipécézte magának, és van egy olyan műsora, hogy kiröhögni való bevágásokat tesznek be, és ez a meg ez folyton bekerült. És akkor most idézek abból a cikkből, a Terexes cikkből egy mondatot, mert interjút készítettek ezzel a meghívvel, és akkor seki is ott volt az interjú készítő közt. És akkor a stúdióban most idézek, a stúdióban ahelyett, hogy érezték volna a fiatal játékos feszültségét, még tovább húzták a hurt, és külön rákérdeztek a sektin fullra, amire meg teljesen kiborult, és egy rettenetesen kínos interjú lett az egészből. Na most én megnéztem ezt a úgynevezett rettenetesen kínos interjút, és ez egy. Ez az újságírás még nem látott öltözőt. Tehát ez egy, egy öltözői zrikálás hangulathoz képest 20%-on se pörgött ez a beszélgetés intenzitása, semmi kínos nem volt benne, ez a meggyes tök jól kezelte azt, hogy a kilőt megpróbálja szivatni, aztán onél még bocsánatot is kért tőle, Tehát azt látom, hogy itt egy pici, full pici buborékból egy újságírónak szembe jött az, hogy itt emberek ugratják egymást, és leszarják azt, hogy esetleg a másik rosszul érzi magát, mert sokkal fontosabb az, hogy mindenki jól érezze magát, mint hogy minden egyes ember jól érezze magát, és egészen furcsa volt nekem ez a, ez a tapasztalat, miután megnéztem ezt az interjút, és egyébként Balázs, is beszélgettünk, a XY, az szerint egy jó fej, hát soha nem mond semmi érdekeset, és akkor te elkezdted magyarázni, hogy most már a jó fejség, az a pisziség a az egyfajta jó, jó fejség, és Vessék, védd meg mag ezt az hát, állítást. Hát, ezt nem
2: mondtam. Nem az a jó aki PC. Lehet, hogy a világ megy erre, de én biztosan nem. De egyébként szerintem meg, te lehet, hogy 30 évvel láttál öltözőt, tehát most már nem dugják bele a gyerekek egymás fejét a vécébe. <gül> nem, azt én, se, azt én láttam
1: azt a, azt a verziót. Akkor nem
2: tudom, mondod, hogy ez a 20% annak, hogy mi vagy az öltözőbe.
1: De Valás, hát amikor a foci után én téged itt szivatlak, a futball teljesítményed után, az, 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 az ugyanaz az öltözői hangulat, mint ami volt húsz évvel. Hát,
2: de az valójában az, az, az csak vicc. De, nem, 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 vagy, nem vagy igazán kemény, vagy szóval, hogy nem, nem bánt meg annyira. De gondolj bele, amikor egy gyereket kipéciznek többen, és bántják, az,
1: az durvább. De nem azt, azt, azt azokat mondjuk sose ez értem az, hogy történhet meg És itt erről volt szó. Szóval, tehát ennek a check-kilónil a megnyílt. Hát de, de ha
2: jól értem, ez a Telex ez, bont, ez de, de nem el, ezt bont, hogy ennek a megi srácnak ez, ez eléggé betett. De
1: nem tett be? Hát nem hát az ez... interjú,
2: hanem az, hogy évtizedeken keresztül benne voltam a műsorban, mint a legluzerebb
1: kosaras az nba Jó, csak közben keresett havi egy millió dollárt, meg, meg mit tudom én mi volt, válogatott volt. Tehát azért olyan nagyon. Hát az nem... a végére nem volt ez
2: a sikeres. Én
1: el hiszem, hogy ő neki
2: frusztrált volt.
1: <gül> <gül> jó. <gül> Jó, oké, akkor azért csak bele Jó, nem estét. őt kell a legjobban
2: sajnálni egész Amerikát nézve, ez biztos, ha már itt az mba be de, de érted? Tehát ez, ez egy komoly, komoly felvetések vannak ebbe a cikkbe.
1: Varázsak volt komolyan. Csak beleestélte is ebbe a pc bocsárva. jól van, örülök. És ugye, most PC- voltam képzelés, és egész füstélmény. Két napja voltam táncolni, még kevesen voltunk, és ott egy lány, látszott rajta egy külföldi, mint kiderült Fülöp-szigeteki, és mentem hozzá, hogy akkor szabad, de, és mondta, hogy azzal állt fel, hogy ha hát nem egy. Nem egy, most magyarul mondom, már angolul beszélgetünk, ő nem egy lenyűgöző követő. Ugye a táncban most már két, nem fiú és lány szerep van, hanem vezető és követő szerep van. És mondta, hogy hát ő nem egy lenyűgöző követő. Mert, mert mit szokott történni, hogyha egy jó táncos a lányokat? Általában akkor rögtön szabadkoznak, hogy hát ők nem táncolnak olyan nagyon jól. És akkor mondtam, hogy nem baj, nem baj, mindig ezt szokott lenni, majd megoldjuk. És mondta, hogy nem, nem, ő nem, ő nem, nem az a baj, hogy nem lenyűgöző Hát Józsa nem... ott egyből értenet kellett volna kérni, mert megérzte rögtön vissza, hogy hát akkor lehetsz te a vezető. Hát, na ez történt. Azt mondtad, hogy nem, nem, ő nem nem, nem, nem lenyűgöző, hanem ő nem követő. Mondom, mi a túró? Hát, na, jó. Látod, felborult
2: itt, hogy a férfi női szerepek hirtelen megcserélődtek. De simán vettem. Ez mondtam. lesz ebből, hogyha
1: nem így mondod, hogy a férfi mindig vezet, a nő meg mindig követ. Na, de simán vettem. Aztán hát mondtam, jó, akkor próbáljuk ki, mert én nem csináltam. És akkor mondtad, Jó, Hú, vagy. Így van. És akkor. És akkor nagyon hamar kiderült, hogy nem csak nem follower, de nem is amazing, mert lídernek is borzasztó volt, hát egy kezdő, kezdő, vezető volt, és képzel annyira piszik, hogy ezt nem, nem sütöttem el neki, hogy hát, te nem csak nem follower, vagy de amazing se. Hát, mit szólasz hozzá, milyen, hova jutottam már a PC kultúrában? Hát jó, jó, valami fejlődést érzek. Be, azt szerintem érezte. Éreztem, hogy tíz másodperc múlva mondtam, hogy próbáljuk meg a klasszikus felállást, hát az jobban megy. Persze, hát igen, a régi szerepek hagyománytisztelés. Na nem azért, mert, mert, mert úgy... Az evolúció
2: ezt így akarta Zsolt. Neket kell vezetni. Nem, nem,
1: hanem hát úgy legalább egyikünk tud táncolni. Tehát ő líderként nem tudott táncolni, én fálóvertként nem tudtam táncolni, és megcseréltek a szerepeket, a kollégám már líder volt a párban. Azért, azért sokat dob a teljesítményen. Na figyelj, szakértői kormány. Itt van egy nyilvánvalóan nem szakértői kormányzás. Mi történt? A, nem is tudom, Két a magyar közlönyben, hogy, hogy akkor mostantól kezdve palacsintát sütni is, csak gókái képesítéssel lehet, most kicsit túlzok. Mindenki fölháborodott, hogy hát akkor a vendéglátóegysége 90%-a be fog zárni, és akkor... Homlokára csapottam, hogy ja, hát ebből probléma van, hát akkor jó, akkor újra tervezzük az egészet. Tehát nem is értem, vallás ez az a morális dilemmák, amire azt mondtad, hogy egy szakértői kormány nem tudna választani, ugye, most erről beszélgetünk?
2: De most komolyan azért érted, hogy az, hogy szakértői kormány, nem, az kicsit tágabb annál, mint hogy most ide cibáltál egy adott törvényt, ami rossz. Na de hogy, de, hogy, hogy,
1: hogy tudott ez átmenni? Na mindegy, nagyon, nagyon. Hát nem
2: tudom egyébként, és sose tudom, hogy mi, mi mögött van a lobby, meg mi mögött nem, ezt így, ki, kinek volt ez, kinek ez igazán érdekében.
1: Úgyhogy két nap volt visszaszívják. Tehát akkor mire gondoltak? Hogy mindenki örülni fog, hogy na végre kirostáljuk a b tőket, sütőket? Vagy miről?
2: Én sem értem, ez kicsit túlzás, de hát azért vannak olyan szakmák, ahol, ahol kell ilyen képesítés, lehet, hogy ide nem kellett. Én ezt nem tudom pontosan,
1: hogy itt hol kellene meghúzni a határt. Na jó, hát akkor most mondom, hogy hol kell meghúzni határt, mert én már sokszor nyáltam ugye a magányugdíjpénztárak megszűnése miatt, de van egy másik ikonikus mozzanat az elmúlt x évnek, az Uber megszűnése. Ez nem tudom, az téged mennyire érintett, vagy mennyire érzel velem együtt. Hát ha megyek
2: haza a buliból, akkor drágább haza menni. Hát hogy ne érintett volna?
1: Na jó, de legalább már igénybe vettem. A pénztár rinyálásra mindig egyedül vagyok, mert, mert te leszarod, mert sőse láttál magányugdíjpénztárat, és nem érzed a milliókat, amit elvettek tőled. Hát ez így van. Na de az Uber-t legalább te is érzed, és írtam annó egy cikket, az volt a cím, hogy Uber károsultak, majd mindannyian azok vagyunk, és, és pont erről a engedély köteles-nem engedély köteles dologról lesz, hogy kicsit most hosszú leszek. Ugye, mert kétféle hozzáállás van, ugye, a kapcsolatban is folyton ezen izérek, hogy alapból engedünk valamit, és aztán, ha rossz, akkor vagy alapból nem engedünk semmit, és mindenre engedét kell kérni. És mondjuk i- ilyen mondjuk a svéd, svéd modell, ugye egy kicsit ilyen, az, az előbbi, hogy mindent lehet, gyerekek csak figyelzetek oda, szemben a kontinentális modellel, mindent betiltunk, aztán kész. De ugye a norvég gyalogos ilyen, hogy gyerekek átmehettek a piroson gyalog, de akkor magatokra vessetek, vagy ilyen a jobbra kanyarodás, ugye ezt is mondtam már többször, de ez abban a cikkben akkor még ez novum volt, hogy Egyesült Államokban vagy Lengyelországban, ott ha piros a lámpa, akkor nyugodt a jobbra jobbrakanyarodhatsz attól, még kivéve, ha külön tiltják. És akkor végig lehet gondolni, hogy vajon melyik vezet dinamikusabb, rugalmasabb, mondhatni versenyképesek közlekedéshez, ahol, ahol alapból nem, nem nagyon tiltanak, vagy ahol minden be van tiltva, aztán ott áll a piros piros lámpánál, amely akkor is, hogyha nulla darab ember van a városban rajtad kívül. És van egy közgazdász, Michael Manger, érdemes, meghallgatni bárhol, ha beszél, mert egyszerre szórakoztató és informatív, ő mondta azt, hogy szerint a legfontosabb politikai gazdaság koncepció az az engedély nélküli gazdaság. Hát nyilván egy ilyen libertarianus közgazdászról van szó, mert hogy ugye mi a baj az engedélyekkel? Ugye ki adja általában az engedélyt, vagy a hatóság, vagy, és ez egészen abszolút a versenytársak. Tehát a verseny, például annó a telefonhálózat, ott azt a Bell, ugye Bell találta fel a telefont, és volt egy telefontársaság, és... Nekik voltak hálózatuk. És azt mondták, hogy hát, ide csak beltelefont kötünk be, mert különben bajba kerülhet a hálózat. Hogy persze nem volt igaz, hanem egyszerűen a versenytárs nem adott engedélyt a te telefonodra. A FedEx, meg az összes ilyen csomagszállító cég az Egyesült Államokban most is úgy szállíthat csak a házhoz, hogy nem rakhatja be a postaládába a szállítmányt, mert, mert egyszerűen. A, ugye hát itt. Akkor egy... nem férne be oda az igazi posta? ami már nem jön. Tehát ugye nem az történik, hogy az állami postán egyben a versenytárs, de az állami posta tulajdonosa, az állam, az egyben a szabályozó hatóság is. Úgyhogy nem nem lehet könnyű így csomagszállítónak lenni az Egyesült Államokban. És nézzük, hogy mi a baj, ez ugye a versenytársakkal mi van, hogyha az állam Ad engedélyt, hogy most a korrupcióval ne foglalkozunk, de hát az állam egy nagyon rossz innovátor. Mert mi egy, egy hatóságnak a dolga, hogy a meglévő struktúrákat üzemeltessék, és nem az, hogy megváltoztassák azokat, vagy csak akár elképzeljék, hogy hogyan változhatnának. Mert az a vállalkozóki, sőt, míg a vállalkozók is nagyon rosszak ebben, mert mondjuk 10-ből 9 az csődbe fog menni, de az az egy, ami marad, az, az megváltoztatja a világot, vagy esetleg az iparágat. De engedélyt nem fog rákapni. Tehát, hogy, vagy nagyon nehéz neki rákapni, vagy ugye az egésznek, a, hogyha egy engedélyesztető bürokrácia van, akkor az egésznek az elejét veszi, hogy például egy Uber berobbanja. Mert az Uber mi történt? Berobbant akár a magyar taxis piacra, de hát a New York-it aztán pláne megreformáltat. Hát az, vagy...
2: azt mondja inkább, tehát ott volt ugye fél millió dollárba került egy taxis licenc.
1: Tehát igen, mi történt az egyesült a New Yorkban? Ugye volt, nem tudom, mondjuk a populációja volt két millió fő New Yorknak, és akkor kiadtak... Inkább 10 vagy csak de nem, az erről, most. De nem az a most. Tehát mondjuk indult 2 millióról New York, vagy lehet, hogy nem tudom mennyiről. Egyről, tudod,
2: felfedezték még
1: nem ne. az amerikaiak a nem, Tehát mondjuk indult 2 millióról, és akkor meghatározták, hogy lehet 10 ezer, nem, nem tudom most számokat most pontosan, lehet 10 ezerra a taxijengedély, és annyira a taxi. És aztán a New York populációja megötszörözödött, és maradt ugyanannyi engedély. amitől persze az történt, és akkor most ez nagyon jó, jó hogy mondod. Azok a cégek, és ezek tőzsdén forognak, akik a New Yorki taxis medálionokat birtokolják, és például kikölcsözik taxisoknak, azoknak a az árfolyama megötszörözödött. Hát ugye nyilván a keresletet, vagy a kínálatot azt jó, kordában tartották, a kereslet megnőtt, hát persze, hogy borzasztó gazdagok lettek a már ott bent lévő mm, a iparágban bent lévő szereplők, mert engedély kellett ahhoz, hogy az egyéb taxis megjelenjen, kivéve az Uber, mert az Uber az megkerült a szabályokat, azt mondta, hogy mi nem taxis vagyunk, mi azt szervezzük meg, hogy az egyik magánember kölcsön adja a kocsiját a másik magánembernek, miközben ő vezeti. Szóval óriási dolgok történtek az uber rel kapcsolatban, de Budapesti piacon is attól lett ugye mobil app a többi taxis társaságnak is, hogy az Uber megmutatta, hogy hát ez bizony ezt így is lehet.
2: Előbb-utóbb az életvonaljök is.
1: Lehet. Eddig nem említettem azt a nyilvánvalóan káros gazdasági hatását az engedélyeztetésnek, hogy nem csak közvetlenül emeli meg a szolgáltatás költséget, de közvetve is, azáltal, hogy ugye kizárja a verseny egy jelentős részét. És akkor van egy táblázatunk, nagyon vicces. Kiszámolták, hogy az Egyesült Államokban a különböző jövedelmi osztályokban mennyire emeli meg az kötelezettség, azoknak a társadalmi osztályoknak a szereplőit. És a, nem, nem meglepő, egy ügyvédnek, meg egy orvosnak nagyon megemeli, egy, mit tudom, én, egy fodrászét kevésbé. A, Fod 3-4 kal vagyis tehát a legalacsonyabb decilisekben, de a legmagasabb decilisekben ott akár 23 kal is drágább lesz a szolgáltatás, azért, mert engedélyköteles.
2: Na jó, akkor itt vegyük a skála két végét, tehát szerintem mondjuk az orvosnál pont azt fizetjük meg, hogy 1 százalékban se hibázzan az orvos. És ezért nagyon sokat fizetünk, mert hogyha nem csak az orvos műthetne, hanem mondjuk műthetne akárki mások valószínűleg nagyon lemenne a műtéteknek az ára, és olcsóbb lenne, de hát lennének problémáink is, mert lennének kóklerek, és akkor, és akkor nem, nem, tudom, nem egy százalékba ibezzenek az orvosok, hanem sokkal nagyobb százalékban. De most,
1: most sem más nem csináltál, mint az Uber-t, ugye? Az, gyakorlatilag az Uber modelljét úgy vetítetted ki az orvosi modellre, mintha annak tényleg az lenne a következmény, hogy az emberek nyakra-főre műtenének, és te meg oda is mennél hozzá, egy műtsél már meg létszíves. Hát nem, pont akkor is ugyanúgy orvosokhoz mennél oda, hát nem vagy olyan hülye, hogy ő a henteshez. Hát dehogy nem, nem. Dehogy nem.
2: Hát most vegyük Amerikát, ahol rengeteget kell ezekért fizetni, tehát most engedjük el, hogy állami egészségügy van Magyarországon. Hát lenne, aki oda megy a negyedáron a műtétért.
1: Hát oda hogy mellett? megy? A henteshez, akkor az olyan műtét, hogy a bal kis le- és levágni. És azt tök ügyesen levágja majd a hentes. Tehát szerintem hogy ezzel nem lesz probléma. Nem,
2: szerintem van, a, van az, ahol kell ez a szabályozás. azt értem mondjuk, hogy a fodrásznál, Elfogadom ezt a kockázatot. Tehát, ha bemegyek egy rossz fodrászhoz, akkor a hajam az két hónapig rosszul fog állni. Hát ezt a, ezt, ezt a kockázatot vállalod, ezért szerintem se kelljen a, a, nem tudom, a fodrászoknak képesítés, csak az tudja hajat nyírni, aki megnézi papírja van róla. Hát ez, ez tényleg furcsa lenne. De, hogyha, de, de az orvosnál szerintem más. Tehát a kérdés az, hogy a társadalom ezt hol akarja megfizetni, oda kell belépnie az ilyenfajta szabályozónak. Én elhiszem, hogy ez egy probléma, hogy ez túl sok helyen kérnek ilyen képesítést feleslegesen.
1: Na Igen, de az übert is valahol ezzel zavarták el, és ugye el is értünk a legnagyobb csapás. Az übert
2: nem ezzel zavarták el. De
1: hát azzal, hogy azt mondták, hogy na, tessék, akkor itt van egy szabályozás, ennek felelj meg, és az ügyben azt mondta hogy köszönöm szépen ennek nem akarok megfelelni, és akkor eltűnt.
2: De ott van a taxinál például a környezetvédelmi szabályozások. Tehát, hogy ne lehessen bármilyen autóval menni, ne lehessen 20 éves autóval taxizni. Ugye szabályozva van, hát ezt látod. akkor belülsz egy taxiba, akkor látod, hogy ez nem lehet egy nagyon rossz autó. Mert akkor, mert akkor Budapesten nagyon rossz autók mennének, lehet, hogy fel annyira lehetne taxizni. Például itt van egy másik dolog. Ez nem azt jelenti persze, hogy ettől még szabályozott kell lenni, ebből ez nem következik, de azt, hogy ez biztosan drágítja a taxizást ahhoz képest, mint ami Romániában van mondjuk, ahol meg, ahol meg nincs ilyen szabályozás, az biztos.
1: Jó, csak tehát azt meg tudta volna oldani az Uber, ha azt mondják neki, hogy figyelj, 20 éves autó, nem lehet überezni. Nem, nem ez volt az az előírás, amik nem felelt meg. És ugye, mi, hova de vezetett? a zsoltakosztát egyébként nincs ilyen szakma, Mert mindenhol megoldja ezt a piac. Na, Tehát hát nem,
2: ne, ne kell ilyen képesítés sehova? A piac vagy minden De, ne,
1: de most úgy mondod, mintha nem lenne képesítés, akkor onnantól kezdve az emberek ne keresnék a fodrázt, ha fodrázkodni akarsz, az orvost, ha orvoskodni akarsz, de pont ugyanúgy keresnék. Hát te Érted? A taxisofőr, az egy olyan szakma, ami amihez engedékel? Nem tudom, de
2: most, most nézd meg, itt van akkor a fodrász. Te megkeresed a legjobb szíredet, ahogy szoktad mondani, ahova jársz, de van, aki csak bemegy a sarokra, és a, meg, megcsinálja. Van ezzel gond? Nincs. Hát mondom, hát most max rossz lesz a haja. De hát ezt érted, hogy vannak szakmák, ahol ez másképp van? Hát az orvos erre
1: a legjobb péld. De ezt a piac megoldja. Tehát a kórház nem fog fölvenni nem orvos képzettségűt. Érted? Tehát még hogyha nincs is előírva, akkor a kórház azt mondja, jó, de hát mi nem veszünk föl nem. De,
2: orvos. Nem, nem, de nem így van. Mert majd lesz, lesz olyan kórház, ahol a, a, nyitnak új kórházat, ami egyáltalán nem lesz szakmailag megfelelő, de mégis elíteti az embereket. Te beszélsz arról folyamatosan, hogy az emberek hülyék, megvenné, megvennének olyan gyógyszereket, amik, amik nem hatnak, így is megvesznek egyébként. Na ugye?
1: Tehát ez az, hogy Tehát, és, akkor, és akkor még ezzel.
2: nem lenne semmilyen szabályozásban, akkor ez, ez még inkább lenne. Tehát van ahol, van, ahol ez a szakmaiság, az fontos. Ilyen, ilyen szerintem akkor az orvos menet mondjuk a gyógyszerész szakma is.
1: Na jó. Menjünk vissza az Uberhez, mert ugye hova vezetett ez a szabályozás? A taxiban, ráadásul még a fix árakhoz.
2: De bocsánat, hát, hát hagy, sem már tovább. Tehát akkor most tényleg itt, van a, itt vannak a gyógyszerek. Hát, hát akkor ne is ellenőrizze le senki se a gyógyszereket, ne kelljen beadni a hatóságnak, hogy hat az ő gyógyszer, hanem mindenki mindent adhat. Hát a piac majd kiszűri. Hát itt van ez a bogyó, ez erre jó, az a bogyó, meg arra jó. Hát az emberek meg majd veszik, és akkor majd kiderül, és a piac majd megoldja, hogy melyik bogyót kell venni.
1: Hát azért ezt te is érzed, hogy ez őrültség. De a, a piac része. A kórház. A piac része a gyógyszerész szakmai. Érted? Tehát az, az nem úgy van, hogy a piac megoldja, akkor azt jelenti, hogy csupa dilettásnak kell véleményt mondani. K- két probléma van egy. Egyrészt egy, úgy azt állítod be, hogy azzal, hogy minden engedélyhez van kötve, vagy egy csomó mindenek, attól jobb lett a, a megoldás. Nem, nem, szerintem tud... nagyon
2: kevés szakmának kell engedéhez kötötnek lennie, de, de most mondtam két szakmát, amiben szerintem ez jól van. És itt.
1: valószínűleg még annak se biztos. Tehát most ezzel nem fogok vitatkozni, hogy most a orvosnak pont kell engedély, vagy nem kell engedély, mert a piac is megoldaná, vagy nem, nem tudom, hogy mi történne különben. De ugye két dolgom van. Szerintem egyrészt valószínűleg megoldaná, másrészt meg úgy, hogy engedélyhez van kötve, úgy se biztos, hogy jól van megoldva a dolog. Tehát ez a két... Ezzel, de menjünk vissza a fix árakhoz, amit ugye ez a szabályozás, taxiszabályozáshoz bevezetett, és onnantól kezdve pont azt akadályozza meg, amitől az Uber rohadt jó volt, hogy rugalmas legyen a kínálat. Mert akkor mi történik, ha fölmennek az árak, akkor egy csomóan beléptek a taxipiacra, és akkor lehetett mégis taxit kapni, ha meg lementek az árag, akkor meg kiléptek. És az a tök ritka helyzet volt itt, a Uberrel kapcsolatban, hogy az a, pont ezért kaptak Nobel-díjat az emberek, hogy egy ilyen közgazdasági elmélet, milyen jól látszik, hogy a gyakorlatban mi történik. A jelen esetben ugye, hogy az engedélyek okozta kár, a gazdaság versenyképességét mennyire megcseszte itt Magyarországon, mert hiszen mi történt? Az állam elérte, hogy fele akkora hatékonyságú legyen a taxispiac. Mert hiszen dupla annyiért lehet csak taxizni, és ráadásul van, amikor nem is lehet, és tehát rögtön re- restaurálta a hiánygazdaságot is. És mennyire sokat segítene, ha ugye az amerikai mentalitás lenne az alap, hogy nem, nem a tiltás az alap, hanem az engedélyezés. Itt van egy, ez még régi, ezt még zsidai Viktor gyűjtötte, de még 2017-ben, úgyhogy ezek valamennyit változtak. De hát azért tényleg az látszik, hogy hány az a csárt, hogy hány 10 km-es taxiút jön ki egy havi átlagfizetésből. Budapesten 60 darab 10 km-es taxiút. Bukarestben 180 darab, de. A... De ott környezetszennyezőek a taxik. Igen, azt egy dugódi díj megoldaná. De a két véglet közt van az összes többi kelet-európai főváros, tehát ma Budapesten a legdrágább taxizni.
2: Ez hogy szóljak hozzá egyébként, hát vannak itt taktolitások. Tehát szerintem most látszik az, hogy a hatósági ár az régen nagyon drágának tűnt, most meg nagyon kevésnek tűnik. Tehát sokszor van az, hogy az ember taxit hív, és nem én a taxis, mert szerintem hiány van taxisokból. Persze bekavar a COVID, mert egy csomó ott hagyták a szakmát azt hallottam, vagy hát kérdezgetem a taxisokat, és azt mondják, hogy fel annyi taxis van most az utakon, mint a Covid előtt. Persze ez indokolt, mert most nincsenek külföldiek a budapesti belvárosban, vagy legalábbis valamennyire indokolt. Másik oldal viszont most a benzinár éppen nagyon emelkedőben van, ők meg nem tudnak ára emelni. És akkor valamelyik taxis mondta, hogy hát most jött el az elektromos autó ideje, mert hát olcsón fel lett ugye tankolni az autót, most vegyük le a támogatásokat meg, hogy ilyen is lehet tankolni. Mondtam neki, hogy ha otthon tankol, akkor hát persze, hát a rezisökkentett ára az fele a piacinak, a benzinárban meg megfizeted a piaci ára, tehát torzárakat lát ráadásul, de hát nyilván most adott, hogy van egy autója, ami azért a legtöbb taxis nyilván még benzines autóval működik, és, és ugye nem, tud, nem tudnak árat emelni, és ugye ez egy probléma. Hogyha most nagyon nagy benzinára emelkedés lesz, akkor el fognak tűnni a, a taxisok az utakról.
1: E, hát igen, rengeteg helyen meg, megcseszi a szabályozás. Na, minden megcseszi a szabályozás. Egyébként, és most az az, az aktualtása, hogy azt látom, hogy a Revolut ugye most már egyre inkább beteszi a lábát a magyar bankpiacra, most már bankként is betette a lábát, és hogy mennyire hágálnak a bankok, az MNB, tehát mennyire ez az izé, amikor a Revolutnál jobb dolog velem nem történhetett. Tehát a Revolut az, ami most már tudok a bankomon keresztül is, de azon keresztül tudtam a mobilommal fizetni, az az, ami nem kér folyton mindenféle password és tényleg az egyik legdurvább ellenérve a revolúta, hát hogy... Hát
2: mert új lenyomatosat ő is kér. De, de csak azt. Pont úgy, mint az Erztenek az applikációja. Legalábbis nálam így van. Jó, oké. Okay. De te még a kőkorszakból
1: jöttél, és... és nem.
2: Értem én. Tiltakozom.
1: Nem. Hanem... A az én bankomnak a IT vezetője a kőkorszakból jött, és folyamatosan változó password kényszerít, és ezáltal megsemmisítve az én bankkártya használati mindenemet. Na mindegy, mi a főérv, hogy ők nem beszélnek magyarul, hát könyörgöm, mindenki tanulja meg angolul, aki nem tud angolul, azonnal tanulja meg. hát azokra az emberekre gondolunk, akik nem tudnak írni, olvasni. Ugye nem mondjuk azt, hogy úristen, ha, aki nem tud írni, olvasni, az hogyan boldogul a világban? Na hát az angol nyelv, az most már olyan, mint írni, olvasni, tudni. Aki nem tud esetleg angolot gyorsan tanuljon meg.
2: volt amit itt a Revolutnál látsz, az szerintem nem más, mint az, hogy tényleg a nagy válság után az egész pénzügyi szektort szabályozzák Amerikában, Európában, Magyarországon, mindenhol. A Revolut az... De azt hogy használja ezt a nemzetközi környezetet, könnyebben kikerüli az ilyen kellemetlen szabályokat, vagy amiket te kellemetlennek tartasz, mint a, mint a helyi bankok. Hát meglátjuk, hogy ez, ez hogy fér bele. De Balázs,
1: látod, tehát itt a, tegyük föl, hogy engedély nélkül, mert a francokat engedély nélkül, hiszen az Európai Uniós szabályoknak a revolúciója. Igen, megfelel. megfelel, persze, persze. Tehát, De hogy, hogy
2: hol van ő bejegyezve, vagy a Litvániában, vagy nem?
1: Tehát, érted, ez a kvázi szabályozás nélküliség, ez óriási előny. Tehát, de nem de is... az,
2: az óriási előny, ez óriási előny. Nem. És lehet, hogy pont hülye szabályokat kerül ki, és ez tök jó, és egyébként nem kockáztat semmit. Csak ugye lásd a, lásd a big picture, tehát hogy ha mindenki mindenhol kikerül, akkor visszajutunk oda, ami a válság előtt volt, és lehet, hogy az is jó volt, én nem tudom, csak hát jött a nagy válság, és sokan azt gondolják, hogy az amiatt volt, mert a szabályozó nem állt a helyzet magaslatán.
1: Nem, azt gondolják, hogy a bankok nem álltak. Sok mindent gondolnak, most nem menjünk hát bele. A,
2: szabad, de a bankok nem álltak, mert a szabályozó nem írt elő megfelelő követelményeket, stb. stb. Tehát itt nagyon
1: sok dologra rá lehet húzni azt, hogy hát ez is okozta egy kicsit a válságot. Jó, akkor visszatértünk a devizai hogy az kinek a hibája, és akkor kiderül, hogy mindenkinek a hibája. Tehát, hogy azért ez, persze, persze mindig mindenki azt szeretné, hogy valaki más legyen a hibás, és csak azért, mert XY azt mondja, hogy az É a hibás, attól, mi nem ő lesz a hibás. Na nézzük, mi van a gázárak, mert még arról is akarsz beszélni valamit.
2: Hát valóban, most már nem csak a szállítási díjak magasak, hanem a gázárak is, aminek egy csomó áttételes hatása lesz a gazdaságban. Számolgattam, hogy pontosan Magyarország számára ez mit jelenthet. És most egyelőre vegyük azt, hogy minden piaci árakon számoltam, mint hogyha minden pillanatban meg kéne vennünk a gázt. Úgy általában az jön ki, hogy ezekben a hagyományos időkben, ami mondjuk az elmúlt tíz év volt, Magyarország egy másfél százalékot költött GDP arányosan arra, hogy kifizesse a gázt. Ez egyébként úgy jön ki, hogy mi fogyasztunk, Mondjuk 100 egységek, akkor abból 20 egységet gyártunk le belföldről, és 80-at meg kell vásárolni külföldről, ami szinte egy az egyben az orosz gáz. És akkor, hogyha ennek az ára megemelkedik kétszeresére vagy háromszorosára, most ebben a pillanatban a közeli gázárak, tehát mondjuk az, hogy egy hónap múlva mennyibe kerül gáz megvenni, az négyszerese a megszokottnak. Hát, hogyha ez így maradna, akkor ez GDP arányosan plusz 3 költést eredményezne. Mondom ezt akkor, hogyha minden piaci áron kell megvásárolnunk, és a hosszú távú szerződéseink azok nem simítanák ki ezt az áremelkedést, ami biztos, hogy benne van a pakliban. Úgyhogy, úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy, egy nagyon jelentős dolog tud lenni. Aztán kérdés, hogy meddig maradnak fent az árak, hogyha most két hónap múlva vagy egy hónap múlva visszaessik, hát akkor ez egy érdekes történet volt, hogy hát a gázárak is tudnak magasak lenni, de hát azért azok mindig alacsonyak. És azért is érdekes ez a kérdés, mert ha sokáig magas marad a gáz, amit Oroszországból veszünk, akkor előbb-utóbb bejönnek az amerikai LNG-k, tehát előbb-utóbb megérkezik akkor a gáz a másik kontinensről, és akkor az majd idővel le fogja verni ezeket az árakat, csak hát ez lehet, hogy több év, mire ugye egyrészt oda még kellnek beruházások, meg ráadásul most Ázsiában is erős a kereslet, és akkor oda mennek ezek az lng szállítmányok. Meg fel tud futni persze valamennyire az európai termelés, hogyha ennyire, ennyire drága a gázára. Tehát nem valószínű, sőt biztos, hogy tartósan nem maradnak itt az árak. De hát, hogyha most nézzük ezeket a konténerhajós szállítási díjakat, akkor ott is azt gondoltuk januárban, meg úristen, hát itt már volt egy duplázó, triplázó, hát ez már fenntartatlan. Aztán most elmúlt fél év, aztán onnan még egyszer duplázott, és akkor most már mindenki arról beszél, hogy hát ez két-három évig így maradhat. Meglátjuk, hogy a gázra így lesz Én itt is arra tippelek, hogy nem, aztán majd lehet, hogy meglepődünk.
1: Az a durva, hogy ugye ez az a gáz, amit évekig ilyen olaj mellék termékként elégedtek, mert azóta legegyszerűbb, ugye csomó, akár orosz, akár amerikai kitermelők esetén. A másik durva meg az, hogy hát ez ugye ez az öldrés isti, ez, ez egy nagy része ennek. És emlékszem, akkor fel voltam háború, hogy az ekonomiszt ír egy összefoglaló cikket a klímaváltozásról, meg hogy ilyen fontos hogy a színdioxidot kontrollálni, és nem volt hajlandó beleérni, hogy ez milyen rohadt sok pénzbe kerül, na hát nezték most itt van. Most akkor lehet fizetni a GDP 4%-át azért, hogy az zöldülésnek még a legelején járunk. Hát ez már ugye így már nem fog tetszeni ez az egész. És pont ehhez is mindig erről beszélek, hogy mennyivel olcsóbb módszerek vannak a klímaváltozás problémájának megoldására, mint ez a...
2: Hát igen, de most ugye beszélünk erről, meg mitől beszéltünk erről ugyanerő a témáról múlt is. Aztán meglátjuk már, hogyha az oroszok meg hirtelen, tehát kiderül az ő oldalukról, hogy könnyen tudnak termelés növelni, akkor, akkor lehet, hogy ez a, ez a téma csak egy ilyen rövid egy-két hónapos periódusban lesz érdekes, de tényleg azt van, hogy ezt, ezt nem tudhatjuk előre. És azért azt látni kell, hogy Magyarországon GDP-i sokkal fontosabb ez a gázfogyasztás, mint Európában. Egyrészt, mert az európai átlagos GDP magasabb, és ugye ugyanazt a commodity árat fizetjük érte, Másik meg Magyarország egy relatíven nagy gázfogyasztó, mondjuk akár, hogyha a régiós országokhoz nézzük is. Tehát egyfőre jutva Magyarország sok gázfogyaszt.
1: Van egy régi befektetési szöri Falkon olyan volt a neve, nem tudom, hogy az még van-e. Ajka közelében van ilyen valami nagyon tektonikusan eltemetett gázmező. A, lehet, hogy most így akkor hirtelen majd megéri kitermelni. Egyébként a lengyel palagáz... Én a makó nevére emlékszem. A, azt hiszem, az igen, igazad van. A, és, a, és a lengyel palagáz is ilyen, hogy nem engedték környezetvédelmi okokból kitermelni, lehet, hogy most hirtelen be, be lesz adva az a derék Na figyelje, régóta nem beszéltünk Elon Muskról, azaz mustegonról, De
2: hogy nem, hát két hete beszéltünk a vállásáról. Ja, az semi-separated
1: a feleségétől. Szegény. Na és hát megígérte, hogy Jeff Bezóznak küldeni fog egy ezüstérmet, mert ugye mustegon a világ leggazdagabb embere mostanában, és most el is küldte. Ugyanis az történt... Hát de csak virtuálisan... Csak Én már fizikai legyen, nem Mi az, hogy csak is. virtuális, mekkora boomer vagy te, Balázs? Mi az, hogy csak virtuális? Hát te ezért mondtam, hogy azt elmondhassd. M- már, <gül> már csak virtuális világban nem tudnád. Azt történt, hogy Jeff Bezos kirakta, és ez nagyon jó, most egy, lesz ilyen izénk, ilyen életmód talácsadó részünk, egy, egy egész hosszú rész, fiatal hallgatók figyelmébe ajánlom. Szóval, mert Steve Bezos is ezt csinálta, azt mondta, hogy figyeljetek, és legyetek nyitottak, de senkinek ne engedjétek, hogy megmondja, hogy ki vagytok te, mondta ezt, és kitwittelte azt a Barons címlapot, 1999-ből, amin Bezos volt, Jeff Bezos, Steve Bezos, melyik ki ez már, melyik Bezos? Nem tud, Jeff Bezos volt. Igen, itt a Steve Jobs, tudod, az más. Igen, igen. Azzal a feliratta, hogy csak még egy um, middle man, középember, ami azt jelenti, hogy kereskedő. Igen, valószínűleg itt most arról utal hogy csak még egy kereskedő. És, és valószínűleg ez Jeff Bezos az benne maradt ez a dolog, mert most kirakta, amikor, hát közelte, ahogy látjátok, és az Amazon a világ legsikeresebb cége lett azóta két iparágban is, úgyhogy ne hagyjátok, hogy félrevezessenek téged, és erre válaszolta Mostegon azt, hogy hát akkor tessék egy ezüstérmet az hajlandó felajánlani. Ezért...
2: Hát ez itt valóban a titánok harca, de én egyébként nem is értem, hogy a fangrészvények jönnek le, de a Tesla meg valamiért megy föl. Nem értem, hogy miért pont a fangban. Mert az nem fang.
1: Ez nincs tébetű a fangban, tudod.
2: Igen, tehát a tesla hát a hit viszi, a többit meg a profitok, meg a kamatok, és hát ott, ott most a fundamentumok nem a jó irányba mennek a fangnál, mert emelkednek a kamatok. Hát valahogy ez nem érinti a Tesla-t, de
1: azért nem, összességében nem értem, hogy miért nem. És ez, a, erről a, ez is télemre jutott eszembe, hogy valaki egyszer mondta, hogy a legkárosabb dolog a világon a Forms leggazdagabb emberek listája, mert innentől kezdve ezek az emberek egymásra versengenek eszement vagyonokban, és ugyanek mi az eredménye az, hogy mit tudom én, mondjuk nem lenne könnyű neki ajánlani. Tehát mondjuk akár Bezos, akár mustegon, mind a kettőnek részvényekben van a vagyona. Tehát nem, nem, tud, nem tud megszabadulni a vagyonától. Mit tudna csinálni? Fölvesz rá hitelt a részvény vagyonára, és akkor abból osztogat. Szóval, hogy igazából ez csak arra jó, de, és, de nem csinálja ezt azért, mert hogy a Forbes listán melyikük az arany, meg az ezüstérmes, és ezért mondta ezt az ember, hogy mennyire káros ez a Forbes lista, arra jó, csak hogy ilyen kiváló elnyomós ábrákat lehessen csinálni, mert ha fölmegy még 10%-ot az Amazon árfolyama, akkor még újra lehet printelni, hogy na most már akkor a fölső 1% a világ vagyonának a 85%-a, nem csak a 80, vagy nem tudom hol járunk éppen. Na figyelj, és akkor folytatjuk a a életviteli tanácsadás modulunkat, mert van egy top financial advisorunk, akinek hét, nem tudom milyen, life money relationship lessonját dolgozzuk most itt föl Az első az vicces, legalábbis a vicceseket, vagyis az érdekesebbeket feldolgozzuk belőle. Azt mondja, hogy a cégnél hívd el a profit ebédelni, mert... A, a magyarul a nagy öreget a cégben. Mert azt igen, mondja, ezt
2: akartam mondani, hogy a nagy öreget hívja a
1: profinak. Igen, szóval hívd el ezt a profit, mert abból fogsz tanulni, amit ő elmond, és ő másképp lát fogja látni a céget is, meg a világot is, mint te is. Legyél rá nyitott, és tanulj belőle. És, és ugye, hát ezt én is mindig mondom, hogy a, 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 ha valaki más pont, mint te, attól nem megsértődj soha, hanem próbálj tanulni belőle. Következő, na ez nagyon vicces Balázs, itt, itt csúnyán durván helyre vagy téve, ne, soha ne hívd, vagy e egy, egy elfoglalt embert hétfőreggel. Ugyanis azt mondja, hogy hétfőreggel készül fel a hétre, meg a napra, és te a kezdő vagy, a- aki egyáltalán nem produktív számukra. Úgyhogy csak vesztegeted az idejét, és csak fölidegesíted, ha te hétfőreggel telefonálsz neki, és helyette kedd délután, ebéd után, mert már, már, akkor már képes téged fogadni, és ehhez hozzáteszem balás, hogy kivéve, ha épp alszik. Hát igen, de
2: ezt, nem, hát ezt túlzásnak érzem. Egyébként vasárnap este is fel lehet készülni a hétre, mert akkor már úgyis az ember abban a lázban ég, hogy mindjárt a jövő hét, hirtelen holnap reggel pörgés lesz, és hogyha készülni akarsz, akkor akkor vasárnap este is lehet. Tehát az igazán elfoglalt ember az lehet, hogy már hétfő reggel előtt ilyen értelműen megkezdi a készülést, úgyhogy... Jó. Azért hát ne... azért rámerek írni valakire hétfő is. Jó van. állás közben ne hív. A következőt kihagyom be, az hosszú. De ne, ne hagyd ki, mert szerintem az elég érdekes. Azt mondja a tanácsadó, a guru, hogy ugyanúgy, ahogyan befekötéseket néha ott kell hagyni bukóban, ugyanúgy néha embereket is el kell engedni. Ha van egy tehetség... De te, és te azt érzed, hogy foglalkoznod kell vele, de, de ő mégsem felel meg soha, akkor, akkor előbb-utóbb néha el kell engedni az embereket is. Tehát szóval ez, ez elég érdekes. Nyilván nem olyan szép gondolat.
1: De igen, ő is azt mondja, hogy ez nem olyan szép, viszont egy nagyon furcsa dologgal illusztrálja, mert azt mondja, hogy ha megvettél egy részt, mint 50 dolláron, tartod 45-ön, tartod 40-en, 30 on és ha 20 on fogod elengedni, akkor jól megszivadtad magadat. És ugye ez a baja ezzel is, hogy az az ember, aki csak az energiádat pazarolja, azt ne csak 20 neked el, hanem minél előbb. Csak hát ez egy nagyon bína befektető ez a financial advisor, hiszen ki az a hülye, aki az alján uglik ki a dologból. Hát ha Warren Buffett, az boldogon veszi 20 dolláron is a részvényt. Egy... Hát visszáig azt mondja, hogy ez nem az alja, az a 20, és hogy
2: az az ember se fog neked e, soha megfelelni.
1: Igen, ez igaz. Na figyelj, a következő hát az vicces. Mindig a helyes kérdéseket tett fel a pénzügyi tanácsadódnak, és akkor az első az, az hogy mi a befektetési filozófiád. Erről már sokat beszéltünk, hogy mi a befektetési filozófiánk, és ja is, ja is, ha nem tudja megfogalmazni egy bekezdésben, kezd, akkor keres valaki mást. Hát mi most már nagyon sok podcastban meg, megfogalmaztuk, meg, tud, meg tudod fogalmazni néhány sorban Balázs a befektetési filozófiánkat? Most egy
2: példával fogok erre válaszolni. Beszélgettünk ma a FAMUR részvényről. Szerintem a FAMUR részvénye, hogy hozzáállok, az, az jól leírja példaként a befektetési filozófiámat. Jó, van, akkor
1: a befektetési filozófiánk a FAMUR. Aztán, legalább gyorsan összefoglalhatod ezt kétségtelen. Aztán a következő, kérdezd meg tőle, hogy mik a legnagyobb győzelmeid a piacon, és mit tanultál belőle, és aztán kérdezzek, hogy mik a legnagyobb hibáid, és abból mit tanultál. Erre tudunk mondani valami okosat? A saját példáinkon Nem tudom, hogy valamit. Megfelelünk a kettes pontnak, ha ezt föltenni nekünk valaki kérdésként?
2: Hát ezt meg, meg nekem könnyű dolgom van, ha három évemből vagy három és fél évemből könnyebb a
1: jó és a rossz példát kiemelni, mint ha húsz éve csinálnám. igen ez igaz. Ne? Most minden podcastink erről is szólnak. Ezt, nem megyünk be, de a harmadik napba bele fogunk menni, mert az, a, mert az, az nagyon rezonál velem is. Azt kérdez meg tőle, hogy te magad mibe fektetsz a saját pénzedet, és a, tényleg, tehát amikor valaki fölhív azzal, hogy figyelj, Apple részvényt kell venni meg ez akkor meg kell kérdezni, hogy jól van. És neked minden pénzed Apple részvényben van. És akkor nagyon hamar ki fog derülni, hogy mennyire gondolja ezt komolyan. És nagyon vicces, mert volt egy ismerősöm, aki mindig olyanokkal hívott, hogy őt egy cég hívogatja, hogy most Apple részvényt kell venni. Ez nem tudom mikor volt, tíz évvel ezelőtt kb. És Én... látod, milyen jól mondta. Ez igaz, csak ez az a cég, és bemondom a nevét, mert az utolsó hír az 2011-ből van, és az, egy, az volt, hogy egy razzia volt náluk, és akkor elvitték a, a Capital Partnersnek az embereit. Úgyhogy talán nem megyek börtönbe már megint, hogy, hogy erről beszélek, de és persze aztán föl is hívták azzal is, hogy na ugye mondtuk, hogy fölmegy az epő árfolyama, és Egyébként idézek ebből a cikkből, a gyanú szerint a Capital Partners állbrúkerei egyes befektetőket fejenként 150 ezer dollárra csaptak be, azt ígérték, hogy a világ tőzsdére újonnan befejezetett cégekben szerezhetnek tulajdonrészt, majd aztán kiderült, hogy nem, és inkább eltrédeltették velük a pénzt. És az a vicces, hogy ez velem is megtörtént. Tehát az ismerésről felhívott, hogy na figyelj, most hívták őt ettől a cégtől, hogy valami kínai szuperhot hot IPO-t a Nazdakon, abból, abból, abból tudnak adni. És mondom, hát az nem, az nem lehet. De de hogy igen. Akkor beszéltem a Capital partners emberrel. Azt mondta, félre van téve, utaljam be a pénzt, és félre van téve. Mondom, ez nem lehet. De de félre van téve. Megkérdeztem a körülötte vállókat akkor is. A, lehet az, hogy egy cseh kis broker fog kapni abból nem tudom melyik kínai szupertek IPO-ból. Hát, nem lehet, de az ördög sosem alszik. És végül ezzel, hogy... Mert ugye mi történt? Egyrészt ott van bennünk a meggyőződés, hogy nem kaphat egy Csebroken cég ebből, mint ahogy mi se kaptunk a legutóbb. Mi, mi háborodtunk? Fölye, Goldman Sachs nem adott nekünk? Allegro nevű e-commerce cég. Ami egy lengyel hot IPO volt. Igen. Lengyel hot
2: IPO-ból sem kaptunk, nem olyan
1: Így van. Szóval ott volt bennünk ez, hogy hát ez lehetetlen. De az is lehetetlennek tűnt, hogy valaki azt mondja a telefonba, hogy félre van téve, tehát, hogy biztos, hogy kapok. Hát az is lehetetlen. Tehát nem lehet ez a pénzügyi szüvjára, mert ez nem történhet meg ez a becsapás. És akkor végül elutaltam oda a pénzt, jött az IPO, kinyitott, nem tudom, 70% pluszban, na mondom, akkor fölhívom őket, akkor most mennyit kaptunk, mekkora a nyerőm. Azt mondja, jaj, nem, nem még, nem, még nem kaptuk meg, mi nem kaptuk meg, de nem baj, vegyél most, mert a tőkések még csak most jönnek, és fölviszik az állatot. És mondom, az apádnak a. Nem magyarázsz nekem, hogy mi történik egy céggel az ájt bevezetése után, láttam már néhány ilyet, vagy ez vagy az, azt mondtad, hogy félre van téve. Ne törődjek azzal, most még lehetek. Komolyan, e- ezt most olvasom vissza az újságban, és ezt másokkal is csinálták, csak. Ja, is egyszer hogy jó, akkor kérem szépen gyorsan vissza a pénzt utalni, és tökre örültem, hogy visszautalták. Mert ezek után azt, azt mondjuk csodálkoztam, hogy visszautalták. Persze azért 40 ezer forintos utalási díjat még leszettek róla. Elmondom, hogy jó, azt magamtól is elbuktam volna. Jó lesz ez így.
2: Na, de az a kérdés, hogy hova teszed a saját pénzed, ez a harmadik kérdés, mire Nem, el? Hát én erre válaszolok egyébként, én e- nekem ugyanazokban a részvényekben van, mint ami az alapomban is van. Ez az egyik. A másik, az, ami viszont nincs az alaponban és van, az a, az a plusz, Ezt nem lehet az alapba venni. Erre gyorsan lehet válaszolni. Zsolt, neked miben a pénzed? Az alapomban lesz, meg mápluszban lesz. A, ah. hát, ó, hát akkor meg igen. Meg most részvényekben. Elég de, hogy... vagyunk. De igen. legalább megfelelünk itt a, annak, hogy a, hogy mondják ezt, érdekpárhuzamok megvannak. Igen.
1: A hetedik az nagyon vicces. Azt mondja, hogy a életed Szokatlan aspektusai megnyithatnak előtted ajtókat, és itt az ő példája az volt, volt egy ismerős, sehová nem hívták be interjúra, mert volt egy unalmas CV-je, és mondta neki, hogy írja már bele, hogy fekete-öves karatés. És öntöket ez vélt beleírta, onnantól kezdve már mindenhol elkezdték behívogatni, és arról beszélgettek vele, hogy, hogy ezt az elköteleződötséget, meg ezt az energiát, meg ezt, amit bele kell rakni egy feketőves karatés dologba, azt honnan, azt, tehát ez volt az, ami becsalogatta őt, a, vagy ettől hívták be az interjúkra. Na, és akkor, és akkor hozzátenném ehhez a üzelem ennek az emberek, hogy én nekem minden 2012 és 14 közt kb. 150 helyre teleszortam Európát a, a önéletrajzaimmal, minden egyébben benne volt, hogy bridge ma, magyar bajnok vagyok, és Leszartak. Tehát, hogy nem tudom, lehet, hogy a karate fekete jöv az jobb, mint a Bridge magyar bajnokság, de lehet, hogy ez kidobónak jelentkezett ez a csávon, nem? És akkor úgy meg persze, hogy.
2: Hát igen, ezt nem tudták értelmezni valószínűleg.
1: Ja, lehet, hogy nem tudták, hogy mi az a Bridge. Ez is sakkot kellett volna írnom. Az igen, az egyszerű.
2: Na nem baj, majd most megnyílik a Hold alapot, alapod, és akkor az a izgalmas nevűre emél. Hát nem olyan jó név, mint a Hold Expedíció alap, de de, és akkor beírhatod, hogy hát te egy nagyon sikeres portfóliókezelő vagy, már mennyiben az leszel.
1: Társaság, lehet szavazni a hallgatóknak, melyik alapdív jobb, a Hold Expedíció, vagy a Hold B? És akkor, na menjünk tovább, mert hát megszólal Jamie Diamond ez <tessz> Ha onnan tudhatjuk, hogy emelkedik a Bitcoin, ha Jamie Diamond megszólal. Jamie Diamond ugye a JP Morgan CEO-ja, és ugye az előbb az első pont az volt, hogy vidd el az ö- nagy öreget, ebédelni. Hát most Jamie Diamondnak üzenem, hogy vigye néhány fiatalt ebédelni, mert hát ez, amit a bitcoinnal kapcsolatban és nézetei, ez teljesen vállalhatatlanok. Hát most épp azt mondta, hogy a bitcoin is worthless, tehát teljesen értéktelen, úgyhogy Twitteren megjáratták szegény Jamie Diamond. De nem jó volt az, aki azt is mondta, hogy na jó, de hát ha van rá ügyférigény, akkor muszáj őket kiszolgálni. De ezt is mondta, de itt megjáratták a Twitteren szegény Jamie Diamondt, az Jamie Diamondon. Bitcoin. 2014-ben azt mondta róla, hogy ez egy borzalmas értékmegőrző. 15-ben nem fog túlélni, meg fogják állítani. 16-ban sehová sem megy. 17-ben egy csalás. 18-ban, áll ez nem nagyon érdekel, 19-ben a J.P. Morgan Coint t kibocsájtották. 2020 Megint azt az hogy my cup of tea, Nem, az, nem az, az, én az én asztalom. Nem az én asztalom. 2021 nem érdekel, bolondok aranya, értéktelen, és alatt ott van a bitcoin csárt, ami ezen, ezen időszak alatt, mit tudom én, nem tudom, 50 dollárról 60 ezer dollárig ment. Hát tekje volt,
2: van ilyen. De jó, így van. Tudod, mindenkit megszivatatős, de van aki ilyen szénbányagépgyártókkal, a famurral, hogy 30%-ot ugrál, miután elhatta. hát van, aki meg, tudom, az ezer
1: maradt ki. Ez van. Ja, és vele ja, ütközök néha ilyen paywallokba, és most óriási baj van, mert pont annál a cikknél, egy Business Insider cikknél ütköztem bele a paywallokba, ami arról szól, hogy mik azok a jelek, amiből tudni fogod, hogy itt van a 60%-os összeomlás a, a részvénypiacokon, és egy 25 éves market veterán, számolgattam, hogy én mondjuk ilyen 14 éves market veterán vagyok, tehát ez egy nálam is nagyobb guru, és 7 indikátor... indikátora is van neki, ami azt jelzi, hogy mindjárt, mindjárt jön a 60%-os crash. És ami... ebből 4 bejelzett húha. Azt nem tudjuk, nem tudjuk, mert le van vágva a mondat véget. A 4 az valamit csinál. Szóval nem tudjuk, hogy mi van, és de mi egy fizetős a Business Insider-es? Van, és az, 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 hogy 6 dollárt oh. nem ér meg. Ez a 60 százalékos market crash-nek a kinyomozása, mert szerintem kamuzik a csávó. Az elsőnek még kitudtam, Boga Rász, azt mondta, hogy magas a Schiller oh.
2: Jöhet hozzánk dolgozni.
1: Így van. Egyébként mindenki úgy, hogy mit csinál, hát ha eltalálja, hogy tényleg most jön a market crash, akkor ő lesz a man who predicted, the, nem tudom ilyen. Válság, ha meg nem jön be, mint ahogy 999 os nem jön be, akkor majd újra mondja egy év múlva. Szerintem ez a terv. Így van, de
2: erre megbeszéltük a szabályt, hogyha 50-100%-ot emelkedik a mondás után a piac, akkor onnantól már nem ér nyerni.
1: <gül> Így van. És azért
2: megengedőek voltunk, maradjunk annyiban.
1: Na figyelj, levezethetünk nagymamákkal, vagy van még valami fontos mondani való. Jöhet a nagymama. Nagy- nagymama, és egész nagymamák sora következik. Egyrészt Angela merkel Ből Plüsmacko lett. Na, vicces, tehát a saját sajátságos... sérülése.
2: szobor lett belőle volt, nem Plüsmacko? Lovas szobor is lett,
1: de, de én már a Plüsmacko-sztorira fókuszáltam, engem a Lovas szobor kevésbé érdekel. Mert a, a plüsmacko csináltak 500 darabot. Egy 101 éves családi vállalkozás, és olyan angela merkel tartja a kezét, meg olyan a ruhája. A 16-os sorszámot azt Merkelnek ajánlották föl, mert hogy 16 évig volt kancerál, és ezek 190 eurós áron kerültek forgalomba, és szeptember végére el is kapották összeset. És erős NFT utánérzésem volt. Tehát a kriptozombikból tízezeret bocsátottak ki, de azokat is szétkapották, és most százezer dollárt érnek. Úgyhogy lehet, hogy itt. venni mi... kéne, venni kéne egy, hát, aztán egy millió Aztán dollárért lehet megaladni. Vagy ugye ezt, 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 még, ezt még el is lehet venni tőlük. Tehát ez a NFT-t azt nehéz valakitől elvenni, ha csak nem bered ki belőle az összes pesszövdjét. De ezt a, egy Merkel tehát valahogy, ha. Hát, Ellopod a párnájáról. Valahogy megkereszt. Hát a 6 éves gyerekének, az meg viszi az óvodába. Tehát azért azt, ezt, ezt lehet, hogy könnyű ezt megszerezni, vagy könnyebb, mint a 100 000 eurós kriptozombikat. De szóval én itt egy kis üzleti bakit érzek, hogy nem NFT-ként bocsájtották ki. Lehet, hogy az a baj, hogy van fundamentális értéke, mert egy ilyen macinak van, hogy a 10 euróért, akkor azt nem lehet 100 000 dollár. Tehát ez egy kicsit gúzsba köti őket, hogy nehogy már 100 ezer euróért áruljuk azt. Hát igen,
2: meg németek nem olyan erősek ebben tudod?
1: Lehet. Lehet. És figyelj, akkor nagymama, Merkel nagymama után, hát ez a kínai nagyik, hát azok nagyon kevények. Kínában járunk, ahol a nagymamáknak van egy új szórakozásuk. Százmillió öregebb hölgy Kínában a square dancinget, tehát ilyen téren táncolnak, közterületen táncolnak. Ezt használják arra, hogy szocializálódjanak, és, és egyszerre testmozogjanak, és az emberek utálják. Mert hangos zenével csinálják. Hát ugye egyrészt százmillióan vannak, úgyhogy rohadt hangos zenekkel, másrészt gondolom süketek. Tehát ez a két probléma lehet velük. Úgyhogy nagyon hangos zenével csinálják. És megjelent egy kütyű, a, nem tudom hol, az AliExpressen, ami képes messziről, le- lehalkítani vagy kikapcsolni a Bluetooth speaker, ami a nagyik nyomják, és óriási kínai belső feszültségre tapintottam rá. Az egyik user azt mondta, hogy very powerful ez az eszköz. Hát nagyon gonosz inkább. Hát nem tudom, hogy gonosz-e. Azt mondja, hogy mostantól kezdve nem kell vitatkoznom ezekkel a érvelhetetlen nagyikkal, akik úgy mennek körbe-körbe, mint a banditák, Szóval azért nagy, nagyott a feszültség, nem csak a ingatlan piacon, úgy látom, már a nagymama táncoló piacon is, hogy táncoló nagymama piacon is. És itt a megoldás egyébként, Sánkhájban ezt már úgy csinálják, hogy a nagymamák Bluetooth fejhallgatón keresztül silent diszkóznak. Tehát, hogy amit én is csináltam a Kossuth tére, hogy kapsz egy fülhallgatót, mindenki kap egy fülhallgatót, mindenki ugyanazt a zenét hallgatja, csak... Csak más nem hallja. És hát ugye, most nem tudom hogy ebbe egy ilyen silent diszkóban vagy könnyebb beszélgetni, de csak ha leveszed a fejehallgatót, mert ha még nem veszed, akkor meg valószínűleg lehetetlen. Úgyhogy voltál te már silent diszkóban?
2: Nem, de egy kicsit nem az van, hogy a buliban, amikor te hallgatod az zeménét, és annyira benne vagy, akkor azt akarod, hogy hát az annyira jó, azt mindenki hallja. A Silent a... Diszkó, ezt megöli ezt az érzést.
1: Ja, ja hogy a környező házak is hallják. Persze, ja. persze. <gül> Senki ne tudjon tőled aludni. Belőle egy jó kínai nagymama lenne, Valázs, úgy hogy megvan benned, ami egy kínai nagymamához, dancing nagymamához kell. Na figyelj, én akkor mindenkinek nagymama palacsintájában gazdag hétvégét kívánok, a Viszont halásra. Én is kívánok. A Viszont halásra sziasztok.